0: Hallo bei Spielmacher, der EM Podcast. Gleich spreche ich mit Lothar Matthäus. Das Gespräch haben wir vor wenigen Tagen aufgezeichnet vor dem Tod von Andreas Brehme. Seine, Lothar's Freundschaft zu Andy ist da auch ein Thema. Auch der Elfmeter von 1990. Lothar und Andy waren Freunde. Fußballfreunde auch, aber eben vielmehr echte Freunde. Sie haben zusammen gespielt sich zugepasst, sich aneinander angelehnt, sind zusammen ausgebüxt, wenn die Bettruhe etwas zu streng war in den Trainingslagern, haben sich in den Armen gelegen, zusammen gefeiert und sich geholfen, immer. Auf dem Platz entstehen manchmal besondere Beziehungen, weit über die Kreidegrenzen hinaus. Ich habe beide auch immer mal wieder zusammen erlebt, zum Beispiel bei einem sehr langen Frühstück. Viele Geschichten wurden erzählt, es wurde gelacht und gefachsimpelt. Ihre Blicke und Gesten waren so vertraut, wie sie nur sein können, wenn du dir Tisch und Bett und Fußballplatz geteilt hast. Über 270 Mal haben sie zusammengespielt. 270 Mal. Sich die Zimmer geteilt. Bei den Bayern, in Mailand und in der Nationalmannschaft und den großen Pokal haben sie auch zusammengeholt. Und was sagt Lothar Matthäus gleich in dem Podcast? Die beste sportliche Entscheidung meines Lebens war, Andi Breme den Elfmeter schießen zu lassen, 1990. Das sagt alles. Und jetzt Spielmacher mit Lothar Matthäus, Andys Freund.
1: Spielmacher,
0: Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
2: Hier ist Spielmacher, der EM-Podcast. Wir wollen wissen... Warum wird es ein gutes Turnier, an das wir uns noch lange erinnern? Im besten Sinne oder vielleicht doch nicht? Meldet sich Deutschland ab bei den ganz Großen? Was ist da? Was fehlt? Das besprechen wir mit denen, die sich auskennen und grundsätzlich optimistisch sind. Heute unser sechster Weltmeister, Gast Nummer 13, Lothar Matthäus. Herzlich willkommen, Lothar. Hallo, Sebastian. Bist du abergläubisch? Nicht unbedingt, nein. Also...
1: Hat es eigentlich nie gegeben, auch nicht in meiner Karriere, dass ich irgendwo ein Ritual hatte, wo ich sage, linker Schuh vor dem rechten Schuh, Schienbeinschützer vor dem vor, vor, vor Trikot oder sonst irgendetwas. Nee, weil ich äh, bin eigentlich so ganz gut gefahren und äh, vielleicht hätte ich mich dadurch äh, verleiden lassen, mich auf gewisse
2: Dinge zu konzentrieren oder zu verlassen, weil sie das letzte Mal funktioniert haben. Weil ich sage, du bist unser 13. Gast. Es gibt ja viele Fußball, die haben irgendeinen Spleen, aber bei dir muss schon alles seinen Platz haben, also auf dem Feld, in der Kabine wahrscheinlich auch, ja. im Leben auch? Ja, ich bin sehr ordentlich, generell auch im privaten Bereich, aber genauso bin
1: ich auch organisiert gewesen auf dem Platz oder habe es versucht so gut wie möglich hinzubringen, weil da bin ich ja nicht alleine verantwortlich. Also Ordnung spielt in meinem Leben sowohl privat als auch beruflich eine, eine, eine große Rolle. Weil wenn du auf dem Platz keine Ordnung hast, redet man ja von Disziplin, von System, von Aufgaben, die eingehalten werden, dann wirst du auch äh, zumindest heutzutage keinen Erfolg mehr haben. Weil es geht nur noch über die Mannschaft, über die Kompaktheit, über die Geschwindigkeit, über das passende System eines Trainers, dass er seiner Mannschaft verpasst, dass er auch bei der Mannschaft ankommt und funktioniert. Und ich glaube schon, dass äh, dann eben auch eine gewisse Ordnung da sein muss, um eben erfolgreich zu sein.
2: Hat dich das mal genervt? wenn man besser ist als die anderen und die anderen nicht so gut sind auf dem Feld? Ja, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, es waren ja auch Tage, wo du vielleicht nicht deine
1: Leistung gebracht hast, wo du im Endeffekt auf die Hilfe der anderen angewiesen warst, weil du einfach mal einen schlechten da gehabt hast. Deswegen, Fußball sollte man sich aufeinander verlassen können und alles perfekt funktioniert sowieso nicht. Der Messi hat seine Mitspieler auch gebraucht, ähnlich wie Maradona, die für ihn gelaufen sind, um eben dann vorne die Möglichkeit und die Kraft und die, seinen Kopf so weit frei zu haben, dass man im Endeffekt dann diese entscheidenden Punkte, diese entscheidenden Tore, diese entscheidenden, entscheidenden Szenen hatte, um eben erfolgreich zu spielen. Fußball gewinnt man als Mannschaft. Das ist jetzt eine Floskel, aber es ist wirklich so, dass ein Einzelner im Endeffekt nicht ein Spiel gewinnt. Aber ein Einzelner kann schon mal den Unterschied machen.
2: Wie viele schlechte Tage hattest du denn in all deinen Fliegspielen? Ich habe irgendwann... Aufgehört zu zählen, wie viel Ja, waren. es
1: waren ganz sicher viele Spiele, wo ich dann eben doch nicht das Potenzial ausgeschöpft habe, das in mir steckt, weil einfach vielleicht irgendwas mal an dem Tag nicht rund gelaufen ist, du bist nicht ins Spiel gekommen, vielleicht hast du dich mit anderen Themen beschäftigt, dass du nicht voll fokussiert warst. Keine Ahnung, vielleicht hat der Gegner es dir einfach schwer gemacht oder schwerer gemacht, wie, wie wie es zu erwarten war. Und dann warst du auf einmal irritiert, eben nicht so ins Spiel zu kommen, wie es du gewohnt warst oder wie es dir vorgenommen hast. Also es gab ganz sicher viele schlechte Tage, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist in der Karriere
2: vieles auch gut gelaufen. Wenn wir nochmal über die Struktur sprechen. Wie sah dein Platz aus sozusagen? Musste der immer gleich aussehen? Also es wurde damals ja auch schon hingestellt oder die Trikots hingehangen, nehme ich mal an, so wie es heute auch ist. Heute sehen die Kabinen natürlich ein bisschen anders aus, ein bisschen größer, ein bisschen moderner. Ist ja auch klar, aber hattest du deine, deinen festen Platz sicherlich, aber auch musste alles genau so sein, wie du das dem Zeugwart damals schon gesagt hast?
1: Ja, der Zeugwart legte die Sachen oder hat damals schon die Sachen gerade bei Heimspielen so hingelegt, wie's, wie es wie es war. Also da hat ich ihn nicht bestimmt, wie er meine Sachen hinzulegen hat, sondern er hat es für jeden gleich hingelegt. Und dann, wenn du irgendwas verändern wolltest, dann hast du es gemacht. Deine Stollen musstest noch selber wechseln. Also das hat ja keiner gemacht. Schuhe sind geputzt worden, aber wenn dann ein wenn dann eben der Platz tiefer war und die Stolden hätten, mussten ein bisschen länger sein, dann äh, hast du selber zum Schraubenschlüssel oder zur Zange gegriffen und hast die Stollen selbst gewechselt. Es waren andere Zeiten. Ich freue mich für die Spieler heute, die damit keine Probleme mehr haben, dass sie sich <lacht> einfach voll aufs Fußballspiel konzentrieren ja, die können. die Plätze
2: alle fast gleich sind, gleich schön? Ja?
1: Die Plätze waren nicht unbedingt alle gleich schön. Ja, also wir hatten schon andere Platzverhältnisse wie heute, aber das war auch eine andere Zeit. Wir hatten eine Rasenheizung im Winter teilweise noch auf Schnee gespielt. Passiert heutzutage nicht mehr, weil alle die Rasenheizung, den Schnee, wenn mal Schnee liegen sollte, okay, äh, ja wegschmelzt Und von dieser Seite her war Fußball war was anderes, hat es anders gespielt worden, die Voraussetzungen waren anders, aber es hat sich alles im Endeffekt meiner Meinung nach verbessert, besserer Rasen, noch mehr Leute um, um, der Mann, um die Mannschaft herum, dass sich die Spieler wirklich auf das eine konzentrieren können, nämlich auf das Wichtigste, auf das Spiel und vor allem dann auf die Leistung und auf das Ergebnis. Hattest du immer eine Rohrzange in deiner Tasche oder lagen die da bereit? Die Zange war dabei, da waren einige Zangen dabei, weil wie gesagt, du, du hattest irgendwo... Die Stollen noch vom letzten Spiel drauf. Letzte Woche hat es nicht geregnet. Dann hat es vielleicht geregnet. Dann mussten statt 12 mm lange Stollen 16 mm lange Stollen drauf. Hinten ein bisschen länger, vorne ein bisschen kürzer. Konnte aber dann jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen waren die Spieler meistens auch noch vor dem Spiel auf dem Platz und haben sich im Endeffekt nicht jetzt nur das Stadion angeschaut und die Atmosphäre schon ein bisschen genossen, sondern hauptsächlich sind wir rausgegangen umgeschaut, wie tief der, der Platz ist, wie weich der Platz ist und dementsprechend nach deinem eigenen Gefühl, es hat uns ja keiner befohlen, welche Stollen du auf den Schuh schrauben solltest,
2: sondern das hast du dann selbst entschieden. Und dann noch ohne Kopfhörer ins Stadion gegangen, weil es das damals ja noch nicht so gab, wie es das heute gibt. Hast du Lust auf die Europameisterschaft? Absolut. Jedes
1: große Turnier ist was Spezielles und wenn es natürlich in der Heimat stattfindet, Umso mehr Lust hat man darauf, auch wenn man bisher oder jetzt äh, sind wir im Februar, dass du jetzt natürlich schon ein bisschen an die Europameisterschaft denkst. Aber es sind natürlich noch viele andere Wettbewerbe. Also die Europameisterschaft ist schon noch ein bisschen weg für mich. Andererseits wissen wir, dass sie kommt. Und dann freuen wir uns natürlich darauf, äh, die Mannschaften hier in Deutschland zu begrüßen. Und äh, natürlich hoffen wir auf ein großes Fußballfest mit dem bestmöglichsten sportlichen Erfolg.
2: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch bist du? Was 8, Deutschland angeht?
1: 8,5. Die 1,5 äh, 1,5 sind äh, plus minus äh, die Ergebnisse der letzten äh, Monate, wo die Mannschaft einfach nicht performt hat. Aber andererseits sehe ich, welche Qualität jeder einzelne Spieler mitbringt. Habe eigentlich auch zu Julian Nagelsmann äh, großes Vertrauen, weil er kommt, glaube ich, gut bei den Spielern an. Wichtig ist nur, dass er nicht zu so viel versucht zu probieren. Äh, ich glaube, jede... Umstellung, jedes neue System ist nur schädlich für die Mannschaft. Er muss sich jetzt langsam festlegen auf ein System, muss auch seine Spieler fest nominieren, seine ersten 16, 17 Spieler äh, sind für mich sehr wichtig äh, bei jedem Turnier, weil hinten einige werden weniger zum Einsatz kommen und jeder Spieler braucht irgendwo äh, für seinen Kopf auch das Vertrauen vom Trainer, dass er weiß, auf welcher Position spiele ich, äh, nicht zu so viel verändern, nicht Positionen, die sie nicht gewohnt sind spielen zu lassen, sondern einfach, äh, den, den, die, einfach, einfach die Spieler dort spielen zu lassen, wo sie ihre Stärken haben, wo sie
2: gewohnt sind zu spielen in ihren Clubs. In ihren wenn wir es dann einmal konkret machen, bevor wir noch ein bisschen genauer später darüber sprechen, also jetzt mit dieser Kai Havertz-Idee jetzt als eine, den auf der Außenverteidigerposition aufzustellen, ähm, da waren ja alle so überrascht. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt gut geht, sagen ja alle Menschen, das war eine super Idee. Ähm, was war dein erster Gedanke, als du das gesehen hast?
1: Ja, ich wusste, was er vorhat und ich kann ja auch nachvollziehen, dass ein Trainer was ausprobiert und es war, äh, er hat es gar nicht schlecht gespielt, aber wir haben bei der Europameisterschaft hoffe ich sieben Spiele und irgendwie siebenmal Mal wird es nicht klappen, weil er ist da hinten in der Defensive einfach nicht der Spieler, der die Zweikämpfe nach hinten gewinnt, sondern er ist jemand, der nach vorne äh, entscheidende Szenen hat. Das hat er dann auch beim Dor gezeigt, wo er dann im Strafraum war. Natürlich ist das die Idee von Julian Nagelsmann gewesen, dass ich da einen Spieler habe. Wie Grimaldo bei bei Leverkusen, der dann von hinten so im Halbraum schon nach innen läuft und sich ähm, auf den Halbpositionen im Zentrum dann schon aufhält und aber dann wieder auch rechtzeitig den Weg zurückfindet. Grimaldo hat es gelernt von klein auf. Haberts ist woanders groß geworden. Spiel auch bei spielt auch bei Arsenal im Endeffekt in dieser Position, die er liebt, die er kennt, offensiv auf den Halbpositionen, mal ein bisschen mehr über den Flügel, aber immer wieder mit dem mit dem äh, mit dem Drang nach innen und äh, natürlich war das wieder eine große Überraschung. Hätte auch super super laufen können. Ich würde es trotzdem nicht über ein ganzes Turnier durchziehen und deswegen haben wir andere Spieler äh, in in Deutschland, die diese, Spiel, äh, diese Position aus dem FF heraus kennen, die sich auch da weiterentwickelt haben. Ich denke da an, an Raum von äh, Leipzig, der jetzt auch auf einmal in der Viererkette ja gut funktioniert. Vorher konnte er ja mehr die Dreierkette spielen, weil er einfach offensiv ausgerichtet ist. Aber mittlerweile hat er auch dazu gelernt, das in der Viererkette zu spielen. Hendricks wäre eine Möglichkeit. Also von dieser Seite haben wir ganz sicher Spieler, die vor allem sich auf dieser Position
2: wohler fühlen. Als du deine Länderspiele gemacht hast, 150 sind es dann geworden, Rekordnationalspieler, Lothar. Wie hat sich das angefühlt mit diesem Adler auf der Brust, Von, vom ersten bis zum letzten? Ich muss sagen, ich habe
1: jedes Länderspiel äh, mit Stolz das, dieses Trikot getragen, ob es ein Freundschaftsspiel war, ob es ein WM-Endspiel war, ob es mein erstes war, ob es mein 150. war und habe versucht, auch da immer mein Bestes zu geben. Hat auch nicht immer funktioniert, aber trotzdem, ich habe es mit Stolz getragen und war immer glücklich, von der bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Hat sich das verändert? Glaube nicht, nein. Kann ja jeder offen sagen, wenn er keinen Bock auf die Nationalmannschaft hat dann haben sie im Endeffekt, glaube ich, im Verein so viel Unterstützung, auch wirtschaftliche Unterstützung, dass sie auf die Nationalmannschaft nicht angewiesen sind. Und deswegen glaube ich schon, dass ein Leroy Sane, der vielleicht es nicht immer so zeigt, ja, mit seinen Emotionen, aber Leroy Sane ist stolz für Deutschland zu spielen. Ähnlich wie ein Würz, wie ein Thomas Müller. Warum tut sich das dann Thomas Müller an, wo er ja zurzeit andere Sorgen hat bei Bayern München? Aber Thomas ist froh und äh, über jede Einladung dankbar, für Deutschland zu spielen, weil es macht ihm... Stolz, es macht einen Musialer Stolz, es macht einen äh, Manuel Neuer Stolz. Warum sollte er weiterhin über die Nationalmannschaft nachdenken, wenn er, wenn er diese schwere Verletzung hinter sich hat? Nein, es will jeder gern für die Nationalmannschaft spielen. Sie müssen nur als Mannschaft enger zusammenrücken. Dafür ist jetzt aber auch der Trainer verantwortlich, nicht nur die Spieler, sondern der Trainer muss der Mannschaft diesen
2: Geist geben, den sie bei den letzten Turnieren nicht gehabt hat. Ich sage den Zuhörern mal kurz, wo wir sind, Lothar, wo wir uns treffen. Also Wir sind in Düsseldorf. In einem äh, Hotel, wir kennen uns ja schon lange aus knapp 300 Sendungen, die wir inzwischen zusammen bestritten haben. Hauptsächlich natürlich in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend beim Topspiel, aber auch mal in der Champions League für Sky noch. Und letztens hat jemand zu mir gesagt, ähm, ach guck mal, da hinten ist die Frau von Lothar Matthäus und hat auf mich gezeigt. Da musste ich sehr lachen, weil wir die Samstage immer zusammen verbringen. Ähm, was genießt du am meisten an diesen Samstagen in der Fußball-Bundesliga? Also hast du so einen Moment, wo du sagst, ja, das ist genau das, was ich möchte? Oder kannst du dich auch an Momente erinnern am Tisch, wo du sagst, mh, das war gar nicht so leicht?
1: Ja, es ist auch nicht einfach, so durch die Sendung zu gehen. Mit, mir, mit dir fällt es zwar ab und zu ein bisschen einfacher, weil wir kennen uns einfach. <lacht> es ist ja auch so, ich freue mich generell auf Fußballspiele, auch wenn einige top bei uns nicht so... Spielerisch aussehen, aber trotz alledem, jedes Spiel in der Bundesliga hat eine gewisse Spannung, eine eigene Geschichte. Es geht auch meistens bei jedem Spiel um irgendetwas und nicht immer nur um Platz 1 oder 2, sondern es geht ja auch um Existenz, um Abstiege, Relegationsplatz, Europa League, Conference League. Mittlerweile sind auch diese Wettbewerbe bei Deutschen Club gut angenommen und werden ernst genommen, wenn sie, wenn sie erreicht werden und ich freue mich eigentlich auf jeden Samstag, wie damals als Spieler, jetzt als als Experte diese Spiele betreuen zu können und bereite mich auch dementsprechend darauf vor. Ich glaube und bin auch der Überzeugung, dass wir eine, ein, ein gutes Team außerhalb des Platzes bilden, wo es Spaß macht, mit dir auch zusammenzuarbeiten. Ich will jetzt keinen Honig um den Mund schmieren, aber es ist wirklich so, dass ich mich auch sicher bei dir fühle, dass du mich gut führst in, die, in den Sendungen, dass wir eine gute Connection haben, dass wir einen guten Spirit haben, eine gute Atmosphäre. Und auch außerhalb des Platzes, wenn der, wenn die Kamera aus ist, glaube ich, dass wir beide, und das weißt du genauso wie ich, wenn wir dann ab und zu mal von Leipzig nach München mit dem Auto dann nach dem Spiel über in dreieinhalb Stunden über die Autobahn nach Hause düsen oder nach München fahren, haben wir da auch eine, eine gute Atmosphäre, sprechen über das Spiel, sprechen über Fußball, sprechen auch über Privatleben. Und ich glaube, dass das Vertrauen generell nicht nur auf dem Platz bei den Spielern, sondern auch bei uns am Tisch sehr groß ist, um
2: eben auch gute Leistungen zu erzielen. Vielen Dank, Lothar, das gebe ich gerne zurück. Und ich würde den Zuhörern auch gerne erklären, wie das so ist, wenn du reinkommst in diese Stadien. Also das hat sich auch geändert. Ne? Also es war der Lothar Matthäus als Fußballer. Dann war es der Lothar Matthäus nach dem Fußball, der seine Rolle noch so ein bisschen gesucht hat zwischendurch. Sprechen wir gleich noch drüber. Und jetzt ist es ja so, egal wo du hinkommst, die Leute skandieren deinen Namen. Die sind froh, dass du da bist. Wie hast du das erlebt, diesen Wandel auch dahin, dass du jetzt wieder deren Fußballidol bist.
1: Ja, ich würde sagen, es hat natürlich schon mit der Sendung zu tun und äh, vor allem sehen die Leute, wie ich in Wirklichkeit bin, weil man wird ja heute, heutzutage sehr viel beeinflusst von Medien, liest die Zeitung und macht sich dann seine Meinung. Aber man kennt den Menschen gar nicht und ich glaube durch diese durch diese Live-Spiele, durch äh, meine Live-Interviews äh, haben mich die Leute einfach als ehrlichen Menschen kennengelernt. Auch nicht parteiisch für Bayern München oder Borussia Mönchengladbach für Vereine, die ich gespielt habe. Ich äh, versuche jeden Verein gleich äh, einzuschätzen. Also es das heißt äh, ehrlich, meine Meinung über jedes Spiel zu sagen. Und ich glaube, das ist äh, das Wichtigste, was denn, bei den Leuten ankommt. Nämlich die Ehrlichkeit, die Offenheit und die klaren Worte, die ich dann im Endeffekt sowohl, wenn es auch mal negativ ist, gegen Bayern München benutze, weil häufig hat man wahrscheinlich gedacht, ach, der Bayern, ehemalige Bayern München-Spieler, der bevorzugt Bayern München, lobt sie und so weiter. Aber ich glaube, dass ich äh, versuche, eben mit dieser Offen und Ehrlichkeit das Publikum dann so zu erreichen, dass sie sich dann im Endeffekt äh, auch wohlfühlen mit diesen Einschätzungen, weil sie es vielleicht ähnlich sehen oder ähnlich sehen. Und äh, von dieser Seite her glaube ich, dass äh, dadurch, dann eben auch sehr viel Glaubwürdigkeit rüberkommt, wie ich eben meinen Job als Experte mache. Mhm. Dann lass uns da kurz anhaken. Magst du Thomas Tuchel als Menschen, als Trainer? Ja, absolut. Ich bin nicht ganz sicher, genauso wie er über einige Dinge von, bei uns Experten nicht einverstanden ist mit unseren Meinungen. Aber er hat, er hat seine Verantwortung. Er hat seine Arbeit. Ich habe meine Verantwortung, meine Arbeit. Und wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube, dass er ja nicht nur bei Bayern München seine Arbeit so gut wie möglich erledigt, sondern auch in der Vergangenheit erfolgreich trainiert hat. Er ist mit Dortmund Pokalsieger geworden, mit Chelsea hat er die Champions League gewonnen, mit Paris ist er Meister geworden, hat große Spieler trainiert, wo wenige Trainer von sich sagen können, in verschiedenen Ländern auch. Aber trotz alledem bin ich halt von meiner Meinung über Fußball oder über das, was ich beim FC Bayern München sehe, eine andere Meinung wie Thomas Duchel. Aber ich akzeptiere seine Meinung. Solange wir ganz normal miteinander sprechen, respektvoll miteinander sprechen, habe ich nichts gegen Thomas Tuchel. Ich habe ihn auch schon als Privatmensch außerhalb des Platzes ein paar Mal getroffen. Und da waren die Unterhaltungen
2: eigentlich ganz okay. Du hast alles gewonnen als Fußballer. Also Weltmeister, Europameister, UEFA Cup, siebenmal deutscher Meister, DFB-Pokal, italienischer Meister, österreichischer Meister, serbisch-montenegrinischer Meister. Hast in Gladbach gespielt, bei den Bayern natürlich, bei Inter. Äh, dann zurück zu den Bayern. Du bist Weltfußballer, du hast den Ballon d'Or gewonnen. Trainer bei Rapid, Wien, Partisan Belgrad, Ungarn, Brasilien, Salzburg, Israel, Bulgarien. Ich könnte jetzt eine Viertelstunde so weitermachen, Lothar, was du alles erreicht und gemacht hast. 150 Länderspiele, 23 Tore. Und das eine Tor, dieses 1990, das erste Kannst du, wenn jetzt die zu Hause noch mal so ihre Augen schließen, die ganzen Fußballfans, kannst du es noch mal kurz nacherzählen? So in 20 Sekunden, du nimmst den Ball an im Mittelfeld gegen Jugoslawien und was passiert dann?
1: Ja, es war das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft 1990, unser erstes Spiel. Es war kein Eröffnungsspiel, aber unser erstes Spiel gegen Jugoslawien. Jugoslawien wurde als Geheimfavorit bei dieser Weltmeisterschaft eingestuft. Er hatten auch eine starke Mannschaft Jetzt zum Tor, ja, wir haben 2 zu 0 geführt, Jugoslawien ist herangekommen auf 2 zu 1, hatte eigentlich so eine Drangperiode, wo sie ein bisschen mehr Spielanteile hatten, waren äh, häufig dann eben auch bei uns in der Hälfte. Aber kurz hinter der Mittellinie haben wir den Ball erobert. Klaus Augendaler spielt den Ball zu mir. Und ich, äh, ähnlich wie Musiala heute, ich wusste immer, was in meinem Rücken los ist. Und äh, wusste, ich stehe mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, wusste aber, dass da ein Freiraum ist, weil Jugoslawien sich nach vorne orientiert hat. Und äh, habe den Ball eigentlich dann schon nach vorne hat mitgenommen, nicht erst mal gestoppt, nach hinten Zeit zu verlieren, eben schnellstmöglich mitzunehmen. Und dann waren eigentlich nur noch vier, fünf Jugoslawen in der eigenen Hälfte oder sind zurückgekommen. Und ich habe dann zwei, drei ausgespielt. Und dann hat sich vorne eine Situation eröffnet, äh, drei gegen drei. Äh, die Jugoslawen waren sehr eng gestanden, aber Jürgen Klinsmann und Rudi Völler, die haben gute Laufwege gemacht. Jürgen ist nach rechts heraus, Rudi ist nach links gegangen, hat zwei Verteidiger mit nach außen gezogen. Und der zentrale Mann, der dritte Verteidiger, der ist ein bisschen spät rausgekommen und äh, was heißt, ein bisschen spät rausgekommen. Es waren noch 25 Meter bis zum Tor, wo ich dann eben da abgezogen habe. Aber er hätte früher rauskommen müssen, um den Schuss zu verhindern. Dass natürlich dann der Schuss auch noch so unten von meiner Seite aus links im Doreck eingeschlagen ist und... Äh ja, war natürlich dann auch vielleicht ein bisschen Können, vielleicht auch ein bisschen Glück. Es hat halt alles gepasst, vor allem die Laufwege von Jürgen und Rudi waren äh, ideal, so dass ich äh, den Raum innen gehabt habe, äh, mehrere Entscheidungen zu treffen. Ich hätte Jürgen rechts anspielen können, ich hätte Rudi links anspielen können oder wie gesagt, selbst den Abschluss und äh, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die Läufe waren gut, äh, mein Abschluss war gut und es war dann auch äh, für uns, äh, glaube ich, schon eine Vorentscheidung in diesem Spiel, dann das, äh, das Spiel als Sieger zu verlassen, was natürlich bei einer Weltmeisterschaft immer sehr wichtig ist, wenn du das erste Spiel gewinnst, äh, dann eben noch so eindrucksvoll gewinnst, äh, dann hast du ein bisschen Ruhe, dann hast du, hast du schon mal eine Basis als Mannschaft, dann hast du, die, die Journalisten äh, sind positiv zu dir, die Fans sind positiv. Es war im Endeffekt ein positiver Auf, Auftakt, äh, den wir dann eigentlich durch die ganze Weltmeisterschaft mitgenommen haben und der Grundstein eben zum späteren Erfolg. Das waren mein, war meine 20 Sekunden jetzt.
2: Genau, wir waren ein bisschen länger als 20 Sekunden, aber ähm, ich habe es genossen in jedem Fall. Ich habe das Tor natürlich vor Augen. Ich glaube, jeder, der mitgeschaut hat 1990, hat dieses Tor vor Augen oder hat es auch noch mal, wo auch immer, bei YouTube ähm, sich angeschaut. Woher weißt du, Lothar, diese ganzen Details? Also das Tor vergisst man natürlich nie, das ist klar, aber du kannst dich... Wenn ich dich frage, hast du in dem Stadion schon mal gespielt oder hast du in dem Stadion schon mal gespielt? Du kannst dich immer erinnern, wie oft du da gespielt hast, wie wie ihr gespielt habt, ob du ein Tor geschossen hast, wann die Tore gefallen sind. Woher kommt dieses Wahnsinnsgedächtnis, was die Details angeht? Ja, okay, weil es für mich äh, intensive
1: Momente waren. Jedes Spiel war intensiv. Ob wir jetzt mit Bayern München oder mit münchen gegen Bochum gespielt haben oder, oder gegen Waldhof Mannheim, das sind halt... Äh, die meisten Spiele hast du ja auch irgendwo Highlights gehabt, hast du Momente gehabt, Stimmung im Stadion, äh, ja kleine Kabinen, große Kabinen, äh, langer Weg äh, von der Kabine äh, zu, auf, auf dem Platz. Das war zum Beispiel im Olympiastadion in Berlin früher der Fall, da musstest du dich irgendwo im dritten Stock oben umziehen und da musstest du 400 Meter laufen, bis du auf dem Platz warst, also eine lange Strecke. Und äh, solche Sachen vergisst man natürlich nicht. Das war übrigens 1979, mein erstes Spiel, wo ich im Kader von Borussia Gladbach gestanden habe. habe ich mir gedacht, boah, drei, drei Stockwerke nach oben zu den Kabinen. Da musstest du noch als junger Spieler die, die, die Koffer tragen. Also das war ein Wahnsinn. Und äh, dann, wie gesagt, dann musstest du runter, dann musstest du wieder hoch, dann musstest du wieder runter. Also es waren, im Endeffekt waren da andere Voraussetzungen. Aber ich persönlich habe eben, ja, nicht nur das Spiel gemacht, sondern das Spiel auch für mich dann analysiert. Was hättest du besser machen können? Wie ist das Spiel gelaufen? Äh es doch vielleicht den Ball nochmal abgeben müssen? Und dann sind diese Momente irgendwo bei mir nach wie vor, auch wenn es über viele Jahrzehnte jetzt geht, nach wie vor häufig im Kopf so verankert, dass ich darüber reden kann.
2: Wenn wir jetzt nochmal zur deutschen Nationalmannschaft kommen und zu Julian Nagelsmann. Es gibt ja die Vermutung, dass das Spiel sich unheimlich verändert hätte in den letzten Jahren. Ist es wirklich so? Also es ist sicherlich schneller geworden, ähm, dynamischer, wenn man jetzt auch mal die Spiele sich anschaut, die schon ein bisschen her sind. Aber ist die Veränderung so groß? Ja, absolut. Also die
1: Geschwindigkeit, die, die, die Fitness der Spieler hat sich natürlich verändert. Der das Umfeld im Fußball hat sich verändert. Früher das du in München gladbach wo ich angefangen hatte, hatten wir einen Cheftrainer, einen Co-Trainer und einen Konditionstrainer. Der Konditionstrainer hat dann gleich das Torwarttraining mit übernommen. Ja, das gibt es heutzutage nicht mehr heutzutage. Und es war ein Masseur da. Und wenn du als junger Spieler mal massiert werden wolltest, dann hat er gesagt, du hast schon mal 50 Bundesligaspiele zu machen. Dann habe ich auch mal Zeit für dich. <lacht> äh, es war, wir sind mit einem Bus zum Spiel gefahren, wo dann trotzdem Plätze frei waren. Jetzt sind es zwei Busse, ein, ein Bus mit der Mannschaft, ein anderer Bus mit, mit den, mit den äh, Verantwortlichen, die drumherum arbeiten. Und äh, ja, es ist alles viel größer geworden. Und äh, ja, auf dem Platz natürlich schon das Warmmachen. Wir sind ja sehr häufig dabei beim Warmmachen, mit welcher Energie sie schon wahrmachen. machen. Die machen sich gemeinsam warm. Wir konnten uns früher alleine warm machen. Jeder hat das gemacht, was er gewollt hat. Hast dir deinen Partner geholt, wo du ein bisschen Ball hin und her gespielt hast. Heute wird alles als Team gemacht. Und äh, ja, es ist natürlich ganz anders geworden. Und äh, die Spieler im Endeffekt, ja, werden auf alles drauf hingewiesen. Schlafen, essen, alles Mögliche. Ja, bei uns ist früher, ja, darf man jetzt laut sagen, die meisten Spieler haben noch geraucht, die meisten Spieler haben Alkohol getrunken. Das können sich heutzutage die Spieler gar nicht mehr erlauben. Also es hat sich schon viel verändert und die Spieler müssen schon auf äh, Dinge verzichten, die wir gern, gern mitgenommen haben früher. Aber ob es richtig war oder falsch, das... Äh, jeder hat das gleiche Handy gehabt, weil ich kann mich ja an Mario Basler und Klaus Augendal erinnern, die ja nicht nur eine Zigarette am Dach geraucht haben, sondern zwei Schachteln und äh, das waren schon andere Zeiten. Aber das könntest du dir heutzutage mit, äh, mit diesen Möglichkeiten, wo, wo, wo die Vereine haben, auch ihre Spieler zu kontrollieren. Die wissen ja, was sie essen, was sie trinken, ob sie Alkohol äh, zu sich nehmen. Das weiß der Verein und wird es nicht akzeptieren, weil es sind im Endeffekt... Äh, Hochleistungssportler, wie wir früher auch waren, aber unter anderen Bedingungen. Wer war dein strengster Trainer? Ja, alle Trainer waren irgendwo streng. Wenn es nicht funktioniert hat, wenn du irgendwie Blödsinn gemacht hast, ja, dann, dann hat jeder Trainer dir schon irgendwo die Leviten gelesen. Ja, Udo Latte konnte streng sein, Jupp Heinges war damals sehr ehrgeizig, deswegen auch irgendwo wieder streng, weil er ein Trainer war, der immer als Spieler schon sehr erfolgreich war, sehr diszipliniert war und deswegen ist den Jupp dann häufig äh, der Kopf rot geworden, wenn, er, wenn, wenn ihn Spieler geärgert haben oder wenn es nicht so gelaufen ist, wie er wie er sich das vorgestellt hat, ähnlich wie trabatoni äh, HB-Männchen aufgestanden häufig ist und dann in allen Sprachen geschimpft hat, nicht nur bei Bayern München, sondern auch bei Inter Mailand. Otto Rehagel war dann eigentlich schon ein bisschen der Ruhigere, der auch aufgrund seiner Erfahrung äh, die Menschen oder die Spieler eingefangen hat und bei Udo Lattek war es so, der konnte beides, der konnte die Spieler einfangen, aber der konnte sie auch so in Arsch treten, laut werden, aber am lautesten war der Franz Beckenbauer, dass man ihn gar nicht zutraut, aber Franz, da, das Genie schlechthin auf dem Platz. Äh, außerhalb als Trainer auch, äh, wenn die Mannschaft funktioniert hat, äh, dann hat er auch lobende Worte gefunden. Aber wenn es mal dann nicht so gelaufen ist, vor allem wenn die Mannschaft leichtsinnig äh, geworden ist oder der Spieler mal die Vorgaben nicht eingehalten hat, dann konnte er auch beleidigend werden. Gibt mal ein Beispiel. Ja, das beste Beispiel. Viertelfinalspiel gegen die Tschechoslowakei bei der Weltmeisterschaft 1990 in Mailand. Äh, wir führen 1 zu 0, Meter tor durch mich, äh, Jürgen Klinsmann, gefaut worden. Und äh, wir haben das Spiel eigentlich beherrscht bis zur 70. Minute. Dann ist ein Spieler der Tschechoslowakei vom Platz geflogen. Also wir haben mit einem Mann Überzeige gespielt. Normal spielst du das eigentlich ruhig zu Ende. 70 Minuten hatten die, die Tschechoslowaken keine einzige Torchance. Und in den letzten 20 Minuten mit einem Mann weniger hatten sie drei, vier Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Und da hat er dann nach dem Spiel... In der Kabine getobt. Die Wörter erinnere ich mich nicht mehr dran, aber da war kein einziges schönes Wort dabei. Über Minute, nicht einen ein Ausbruch über zehn Sekunden, sondern es hat minutenlang gedauert. Er hat die ganzen Verantwortlichen aus der Kabine geschmissen, wollte mit der Mannschaft alleine sein. Es war auch gut für die, die draußen waren. Da mussten sie nicht diese Wörter und die, diese, diese Dynamik, die Franz in seiner, in seinem, in, in seinem Ausbruch gehabt hat, miterleben. Also, äh, da war er richtig, äh, richtig sauer auf uns und das hat er uns auch spüren lassen, bis wir dann am Abend dann im Hotel waren und dann gemütlich zu Abend gegessen haben und dann trotzdem irgendwann mal auf den Sieg angestoßen haben. Aber die ersten zehn Minuten, 15 Minuten nach dem Spiel, äh, warst du froh, wenn du nicht so nah an Franz dran warst. Vermisst du ihn? Ja.
2: Mhm. Ja. Was war so dein besonderer Moment mit Franz Beckenbauer vielleicht? Also, sicherlich, er war dein Trainer. Er hat auch so ein bisschen auf dich aufgepasst. Du auch vielleicht auf ihn, weil er hier eine besondere Verbindung hat, hatte, weil er dein Trainer war und du sein Führungsspieler. Wie war so diese Beziehung? Ja, wir hatten auch
1: nicht nur beruflich, also Trainer, Spieler, sondern wir hatten auch privat sehr viele gemeinsame Tage. Wir waren Skifahren gemeinsam. Ja, wir sind Er ist in Kitzbühel groß, groß geworden, nach seiner oder er hat sich da aufgehalten, er ist nicht groß geworden, aber nach seiner Karriere hat er sich nach Kitzbühel zurückgezogen. Ich hatte auch in Kitzbühel damals ein Haus und äh, somit hat man privat ein ähnliches Umfeld gehabt und war häufig äh, zusammengesessen in, in gemütlichen Runden, Ski gefahren miteinander. Ich konnte ihn immer anrufen, wenn ich ein Problem hatte. Wir haben uns immer wieder gesehen, nicht nur, wie gesagt, als äh, Trainer und Spieler, hat er mich äh, sowieso in seinen ganzen Ideen mit ein, einbezogen, vor allem wie ich als Kapitän dann äh, rund um die Weltmeisterschaft äh, auch bei Bayern München, wo er dann später gearbeitet hat hat er mich immer mit einbezogen, hat volles Vertrauen zu mir gehabt, hat mir Verantwortung übertragen und äh, hat mich dann eben auch, sagen wir mal, so ein bisschen gefördert, diese Persönlichkeit zu sein, die ich äh, dann in vielen Jahren auf dem Platz war, äh, hat mir das Selbstvertrauen zu geben, nicht wegen der Kapitänsbinde, sondern im Endeffekt durch diese persönlichen Gespräche, die wir geführt haben, er hat mich stark gemacht. Und natürlich, wie gesagt, viele, viele, viele gemeinsame private Essen bei Ihnen zu Hause, ob dann mal im Restaurant, ob dann auch mal vielleicht ein Bierchen zu viel dabei war. Also wir hatten eine lustige Zeit, auch außerhalb des Platzes und deswegen, wie gesagt, ist es auch ein Freund geworden. Den nicht nur ich vermisse, sondern den viele, viele Menschen vermissen, weil er war ja nicht jetzt nur ein erfolgreicher Spieler, sondern er hat im Endeffekt immer Zeit und äh, offene Worte gefunden für Mitmenschen, äh, auch äh, wenn es vielleicht auch nur Fans waren. Er wollte jeden eine Freude machen. Er hat. Äh, immer nur das Positive weitergeben wollen. Er war hilfsbereit und das nicht nur, wie gesagt, zu seinem Kapitän, zu seinen Spielern, zu seinen Vorgesetzten, sondern eben auch zu dem normalen Fußballfan auf der Straße hat er sich eben die Zeit genommen, um ihm, sagen wir mal, ja, ein Lächeln zu schenken, einen Gefallen zu machen. Und das zeichnet Franz Beckenbauer meiner Meinung nach noch mehr aus wie im Endeffekt seine sportlichen Erfolge.
2: Es gibt das hartnäckige Gerücht, was vielleicht sogar mehr ist als ein Gerücht, dass Franz Beckenbauer 1974 Aufstellung und Taktik gemacht hat bei der Weltmeisterschaft. Ich war nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen, weil im Endeffekt hat er mir
1: eigentlich auch dieses Vertrauen geschenkt, auf dem Platz ähm, Dinge zu verändern und nicht äh, nachzufragen beim Trainer, bei ihm nämlich, sondern er hat mich mal bei einem Bundesligaspiel mit Bayern München hat sich im Olympiastadion irgendwas hat sich da auf dem Platz, hat da nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich raus zu Franz und habe gesagt, Franz, äh, was soll man machen? Äh, da und da funktioniert was nicht. Dann sagt er, warum kommst du zu mir raus? Mach dasselbe auf dem Platz, regle das weil er mir einfach, weil er wahrscheinlich das früher auch so gemacht hat und keinen Trainer gefragt, sondern es selbst geregelt hat. Und das wollte er dann von mir auch. Im Endeffekt war es ja seine Mannschaft. Er war ja der Trainer und sagt, regel das auf dem Platz und ich will dich nie mehr hier außen sehen auf der Bank. Wenn auf dem Platz was nicht funktioniert, dann bist du in der Verantwortung und regelst das, dass das im Endeffekt äh,
2: funktioniert. Im Umkehrschluss, wenn ich jetzt heute sehe, wie viel Einfluss, die Trainer versuchen zu nehmen oder auch zurechtzunehmen, deine Einschätzung dazu, da wird ja jeder Pass manchmal äh, kommentiert und auch angezeigt von draußen, also wenn wir uns jetzt mal bildlich vorstellen, wie Pep Cardiola draußen rumwirbelt und deinen Arm links ausstreckt und seinen Arm rechts ausstreckt, wo die Leute hinpassen sollen. Das ist ja genau das Gegenteil. Das nehmen wir aber
1: anders wahr als äh, Experten oder als Moderatoren oder Kommentatoren etc. Wie auch immer, als der Spieler auf dem Platz, der auf dem Platz bekommt, es ja gar nicht mit, Wenn 80.000 in der Allianz Arena sind, und da draußen ist ein Trainer. Ich schaue ja nicht raus zum Trainer, ich muss mich ja aufs Spiel konzentrieren. Deswegen fällt es den Spieler eigentlich gar nicht aus, außer der Spieler, der vielleicht nah bei ihm spielt. Deswegen ist es häufig ganz gut, dass ich immer in der Mitte gespielt habe. So war ich nicht zu nah zur <lacht> Trainerbank, weil Andi Breme hat von Franz Beckenbauer viele 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 Worte mitbekommen, viele Anweisungen bekommen und äh, ich glaube, dass ein Spieler auf dem Platz schon seine seine freien Entscheidungen treffen muss, weil du kannst du nicht alles vor dem Spiel im Endeffekt äh, äh, mit dem Spieler besprechen, jede einzelne Situation, die sich da ergibt. Andererseits äh, natürlich... Äh, bist du als Trainer, und das bin ich auch, nach wie vor, ich trainiere, wie du weißt, eine D-Jugendmannschaft bis zwölf Jahre. Und dann schreie ich natürlich auch rein, spiel doch den Bass nach rechts, weil er nach links gespielt hat, wo der Ball hergekommen ist, wo noch alle Spieler vertreten sind. Dann spielen doch auf die andere Seite, wo wir Platz haben, anzugreifen. Ja, das sind natürlich äh, Momente, wo du natürlich auch als Trainer dabei sein musst, äh, Ja, dieses Reinschreien das nützt nichts da sind 70 80.000 im Stadion und du willst über 100 Meter jemanden eine, eine eine Message mitteilen das funktioniert nicht das ist dann aber ja das muss ein Trainer mit sich selbst ausmachen für die Zuschauer sieht es teilweise lustig aus oder sagen was ist denn das für ein Spinner da unten der da an der Außenlinie 90 Minuten auf und runter geht und natürlich kannst du zwischendurch mal eingreifen, aber nicht 90 Minuten als Trainer auf dem Platz Anweisungen geben. Das nimmt der Spieler gar nicht auf und es wäre ja auch Überforderung für den Spieler. Weil wenn du jeden die zwei Minuten eine neue Anweisung bekommst, spiel mehr links, spiel mehr rechts, spiel mehr zurück, spiel mehr nach vorne, ja, spiel mehr den langen Ball und so weiter. Das weiß doch ein Spieler, der heutzutage in der Nationalmannschaft spielt oder bei Bayern München von ganz alleine, wohin, wohin der Ball gespielt werden muss, in dem Moment, wie er die Situation einschätzt. Ein Trainer schätzt sie vielleicht ab und zu anders
2: ein. Obwohl wir das ja auch im Rahmen unserer Arbeit schon ein paar Mal gehört haben von den Spielern, das ist so viel Input, das können die alles gar nicht mehr verarbeiten. Der Spieler
1: muss ja für mich die Voraussetzung mitbringen, selbst die richtigen Entscheidungen zu bringen. Und deswegen spielt er auch vor dem anderen, der auf der Bank sitzt. Nicht nur, weil er vielleicht schneller ist, nicht vielleicht, weil er torgefährlich ist, sondern dass er auch vielleicht der Fußball intelligenter ist wie der eine oder andere, weil ich das und das von einem Spieler erwarte in meinem System. Und das sind ja diese Nuancen, die dann häufig entscheiden, warum spielt er eine von Anfang an und der andere sitzt auf der Bank.
2: Jetzt stellen wir uns vor, Lothar, nicht ich würde hier dir gegenüber sitzen, sondern Julian Nagelsmann. Was wäre so deine erste Frage oder deine erste, wie soll ich sagen, deine erste Gesprächsgrundlage mit ihm?
1: Ja, natürlich über die Nationalmannschaft, natürlich gerade jetzt fünf Monate vor der Europameisterschaft, so ungefähr über sein System und wie, wo er die Spieler auf welcher Position sieht, weil das ist mir bisher immer noch so ein bisschen unklar, was will er genau, will er das System, was ich bevorzugen würde, nämlich 4-2-3-1, wie es Bayern München spielt. Ja, wie es auch die Nationalmannschaft erfolgreich gespielt hat. Was ist sein System Nummer eins? Was ist sein System Nummer zwei? Und wie bringt der Würz und Musiala gemeinsam unter bei der Nationalmannschaft? Weil es sind einfach die zwei Spieler, die mir am meisten in der Bundesliga zurzeit Spaß machen.
2: So, dann kommen wir schon zur Rubrik. Die erste Elf. Jeder Gast stellt auf. Lothar? Manuel Neuer im Tor. Okay, ja.
1: Äh, Innenverteidigung Tarr und Rüdiger. Mhm. Rechtsverteidiger Kimmich. Hast du mit Kimmich
2: mal darüber gesprochen eigentlich? Oder weiß er das, ja, ich, dass du das so siehst?
1: Ich will, da bin ich ja Julian Nagelsmann bin ich da sehr nah. Ich will die besten Spieler auf dem Platz haben mhm. und ich weiß, dass Kimmich rechts hinten ein sensationeller Rechtsverteidiger sein kann, wenn er diese Position auch spielen will. Und dazu bin ich als Trainer in Gesprächen bereit, mich jeden Tag mit Kimmich auszutauschen, um auf die Wichtigkeit äh, hinzuweisen, weil im Mittelfeld habe ich eben genügend Spieler, die im Endeffekt auch äh, auf hohem Niveau spielen können. Hinten rechts habe ich ein kleines Problem. Deswegen Kimmich rechts hinten, auf der Doppelsex Goretzka. Wir haben äh, der linke Verteidiger fehlt,
2: ne? Äh, hast du schon aufgeschrieben. Raum. Hendricks. Hendricks. Okay, ich hätte jetzt Raum, aber gut, dann nehmen wir den Henrix von RB. So die zwei. Ja,
1: Sechser. aber da habe ich ja schon wieder eine Option. Ich kann Hendricks auch nach rechts ziehen, wo er auch spielen kann. Er kann auf beiden Seiten spielen und links dann Raum. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Aber zurzeit äh, ziehe ich Hendrix vor. Ähm, ein Spieler von RB Leipzig auf jeden Fall. Koretzka äh, und Gündogan. Rechte Seite übrigens äh, Leroy Sane. Rechte Seite. Er kann aber auch links spielen. Aber ich möchte in der Mitte Musiala sehen. Und auf der halblinken Seite, nicht ganz draußen, aber kann man natürlich jetzt da links schreiben, natürlich Florian Würz. Dann kann Henriks hinterlaufen, Würz kann äh, seine Läufe nach innen machen. Er ist ja jemand, der auch da so ein bisschen über den linken Flügel kommt. Und vorne, je nachdem, brauche ich, äh, spiele ich gegen eine schwächere Mannschaft, wo ich häufig im Strafraum bin, nämlich Fühlkrug. Wenn ich nicht vorne im Strafraum bin, wo, wo ich dann, sagen wir mal, ein 50-50-Spiel habe, gegen Spanien oder Frankreich oder England, könnte ich mir auch Haberts da vorstellen.
2: Wer ist denn überhaupt besser als wir, vom Potenzial her? Ich sehe nicht viele Mannschaften, die besser sind.
1: Natürlich, Franzosen haben in der Breite natürlich eine Riesenauswahl. Die Engländer sind gut aufgestellt, aber dann vor Portugal, Spanien, Italien, Holland müssen wir eigentlich keine Angst haben, auch nicht vor Belgien. Deswegen sage ich mal, in, in, in der gesamten Breite sind eigentlich nur die Engländer und die Franzosen besser. Aber wir haben einen Heimvorteil. Wir müssen die Fans äh, sofort hinter uns bringen mit äh, offensiven Spiel, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit einer Mentalität, dass die Leute wieder merken, die Mannschaft reißt sich den Arsch auf für, für Deutschland, für diese, für diese Fußballnation nach diesen blamablen äh, Ergebnissen in den letzten, in den letzten Turnieren. Und es waren ja nicht nur drei Turniere, es waren ja für mich fünf, weil die Nations League ist ja auch ein Wettbewerb. Und wir haben in fünf Wettbewerben in den letzten fünf Jahren im Endeffekt einfach nicht die Leistung äh, gebracht, die wir bringen können, die Ergebnisse sowieso nicht. Und von dieser Seite her, glaube ich, wenn wir mit dieser Mannschaft als Einheit auftreten, und wir haben ja viele Lieder auch in dieser Mannschaft, ein Manuel Neuer ist ein Lieder, ein Gündogan ist ein Lieder, ein Kimmich ist ein Lieder, auch wenn, ich, wenn er bei mir rechts hinten spielt. Ein Rüdiger, Real Madrid, ein TAR, überragend bei Bayer Leverkusen. Wenn die sich als Mannschaft auf das konzentrieren, was wir von ihnen warten, mit Musiala und Wirtz haben wir Ausnahmespieler. Leroy Sané spielt vielleicht die beste Saison in Deutschland, die er je gespielt hat. Natürlich haben wir vorne keinen Lewandowski, wir haben keinen Kane. Die haben eben polnischen und englischen Ausweis. Aber wir werden unseren Stürmer durch diese Qualität, die von hinten kommt, immer wieder in Szene setzen können. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass die Mannschaft auch mit dieser Qualität, die hier vorhanden ist, weil wir haben ja in der Hinterhand immer noch gute Spieler, ich denke da auch an Thomas Müller, der dann auf seine Art den Unterschied macht, äh, haben wir eine Mannschaft, die
2: jederzeit äh, Europameister werden kann. Die Leute, die das jetzt hören, können das total nachvollziehen. Lothar, die fragen sich natürlich jetzt im Umkehrschluss, warum hat das gegen Österreich nicht funktioniert? Oder warum haben wir gerade gegen Österreich, in Phasen auch gegen die Türkei, all das, was du jetzt sagst und was ja logisch ist, Potenzial, Teamgeist, Mannschaft.
1: Ja, weil mir fehlt derjenige und da, da greife ich auch ein bisschen Gündogan an. Gündogan funktioniert, aber er ist dann im Endeffekt nicht so der Leader. Bei Manchester City eine Riesen, letztes Jahr gespielt, alle Titel gewonnen, wichtige Tore geschossen. Ich will, dass er hier auch so mal auftrumpft, dass er dieses Selbstbewusstsein. Aber das ist dieses Miteinander, ja, dieses diese diese Egoismen, die vielleicht da sind. Ja, ich äh, hole mir den Ball. Deswegen. Gebe ich ja auch Kimmich hier nach rechts hinten, weil ich sehe Kimmich und Gündogan, die stören sich, die nehmen sich gegenseitig ihre Stärken und deswegen ein bisschen auseinander. Kimmich hat die Erfahrung auf dieser Seite, hat Weltklasse gespielt auf der rechten Außenbahn, ist von hinten auch immer nach vorne gekommen. Muss er gar nicht so, weil er hat ja mit Sané jemanden, der, der vorne für Wirbel sorgt. Sané ist stärker geworden in der Defensive, hat bessere Rückw Rückwärtsbewegung wie vor einem halben Jahr. Über Musiala und Wirt brauchen wir gar nicht sprechen und Goretzka ist ja der Mentalitätsspieler, den wir brauchen. Da hast du aber auch natürlich andere Möglichkeiten, kannst du andere Spieler machen. Aber ich, Goretzka, 1,85, 1,88 groß. Kampfgeist, Qualität, Box-zu-Box-Spieler, kann auf der 6 spielen, kann auf der 8 spielen, Ein Wechselspiel mit Gündogan. Einer schiebt immer nach vorne, der andere hält die Position, was ja sehr wichtig ist, was man ja auch äh, äh, Kimmich vorgeworfen hat, sowohl bei Bayern München als auch in der Nationalmannschaft, dass er diese Position zu häufig verletzt. Goretzka wäre einer, der das auf jeden Fall spielen kann. Goretzka kann auf der 6 spielen, kann auf der 8 spielen, kann so, ja, theoretisch in der Innenverteidigung spielen. Von dieser Seite ist Goretzka für mich besetzt, weil er im Endeffekt
2: andere Fähigkeiten mitbringt, wie ein Gündogan oder wie ein Kimmich. Zu Josa Kimmich noch ein Wort. Wir hatten das ja schon mal mit Philipp Lahm, dass man das Gefühl hatte, er möchte das nicht so gerne. Und dem Trainer das auch mitteilt und der Trainer dann versucht, irgendwie allem gerecht zu werden, also dem Wunsch des Spielers. Wie würdest du es machen?
1: Ich würde mit äh, Joshua Kimmich sprechen, ganz normal. Und ich würde ihn darauf hinweisen, dass er in der Nationalmannschaft im Endeffekt bisher noch keinen Erfolg gehabt hat, weil er vielleicht... Äh, weil gewisse Dinge basiert sind und ich als Trainer bin überzeugt, weil ich die Qualität eines Goretzka brauche, weil ich die Qualität eines Gündogan brauche, weil ich die Qualität eines Musiala brauche. Ich brauche aber auch die, die Mentalität eines Schusser so Kimmich, deswegen will ich euch alle in der Mannschaft haben und du bist halt derjenige, der im Endeffekt diese Position daspielen spielen kann, wo ich vielleicht ein Problem sehe. Und das muss ich ihn immer äh, wieder sagen. Wenn er es nicht kapiert, muss ich ihn sagen, aber Joshua Kimmich ist ja kein dummer Spieler, ist kein dummer Mensch. Er muss ja wissen, dass im Endeffekt das auch für ihn dann vielleicht nicht die ideale Position ist, die er spielen möchte, weil er vielleicht da weniger Verantwortung sieht, hinten rechts als zentral in, in der Mitte. Aber andererseits... Ist es für die Mannschaft das Beste, wenn wir diese Spieler alle integrieren können und somit, Josu so habe so ein bisschen übertrieben gesagt, in den sauren Apfel beißen muss. Und wenn er dann Europameister wird, glaube ich, hat er endlich auch mit der Nationalmannschaft was erreicht, was er, was er eigentlich schon lange erreichen wollte.
2: Und das würde er auch dann so
1: zähneknirschend machen, wenn du ihm das so sagst. Ich weiß nicht, ob er es machen wird, er muss es aber schon aus Überzeugung machen und nicht, weil ich es möchte, sondern er muss überzeugt sein, dass es die beste Lösung ist, äh, formell, für die Mannschaft, dass er im Endeffekt äh, in eigentlich einen Qualitätsspieler einen Platz wegnimmt. Den Qualitätsspieler sehe ich zurzeit nicht hinten rechts und deswegen eben schon so, Komm, vielleicht tut sich im Turnier was ganz was anderes auf und da hinten gibt es irgendwie eine andere Lösung, und Joshua Kimmich könnte dann vielleicht ins Mittelfeld rücken, weil vielleicht irgendwas da nicht funktioniert. Aber grundsätzlich brauche ich jetzt irgendwo meine ersten Elf plus drei Spieler wie jetzt auf der linken Verteidigung Hendricks oder Raum, für die vorne Füllkrug oder Havertz. So habe ich hinten vielleicht auch den einen oder anderen oder in der Innenverteidigung. Wer weiß, was da alles noch passiert. Aber jetzt erstmal die ersten Elf plus zwei drei. Spieler, die ich vielleicht auf verschiedenen, Knabri kommt vielleicht zurück, könnte dann auch über die linke Seite wirbeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben, mit guten Spielern, die auch schon Weltklasseformat gehabt haben. Wenn ich denke an Knabris Champions League-Spiel in den Jahren mit Bayern München, vor allem gegen englische Mannschaften, ja, ja hast gedacht, er spielt in einer, in einer Nachwuchsmannschaft und ist da der überragende Spieler. So einfach ist es ihnen gefallen. Also auch, da sind noch Spieler da, die wahnsinniges Potenzial haben. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, an die Mannschaft, wenn sie von Anfang an dann auch das Publikum mitnehmen. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende bei dieser Europameisterschaft. Wenn es wir schon in den letzten Monaten nicht hingebracht haben, ergebnismäßig, dann sollten wir wenigstens kämpfen. Und wenn die Mannschaft kompakt ist, kämpft, dann wird sie auch im Endeffekt das Publikum mitnehmen und dann werden sie vereint. Und ich glaube, diese Mannschaft, wenn ich die Spieler jetzt so ansehe, was sie in den letzten Jahren geleistet haben, auch erfolgreich geleistet haben, dann ist es eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. Heißt Finale? Finale heißt ja dann auch Europameister. Ja, ich sage jetzt mal, um nicht die, die Erwartungen zu hoch zu legen. Äh, gute Leistungen, Halbfinale wäre schon eine erfolgreiche Europameisterschaft. War ja 2006 nicht anders bei der Weltmeisterschaft. Da ist ja die Mannschaft auch gefeiert worden. Trotz Anführungszeichen nur eines dritten Platzes Halbfinale. Aber wer im
2: Halbfinale steht, hat auch die Chance, Europameister zu werden. Du bist ja viel unterwegs, mit uns natürlich auf den Plätzen, aber auch so sprichst viel mit Leuten. Die Leute wollen natürlich auch immer wissen, was du vom Fußball hältst. Und spürst du, dass sie auch so Lust haben wie du? Also sind die bereit, sich wieder der Mannschaft eher anzuschließen, als es im Moment den Anschein hat. Ja, ich habe es auch vorher
1: gesagt. Ich bin jetzt in dem Moment, wo wir die Fragen über die Nationalmannschaft stellen, bin ich natürlich euphorisch, weil ich mich da reinversetzen kann. Die Fans, glaube ich, haben zurzeit noch ein bisschen Champions League im Kopf. Die spannende Meisterschaft, Leverkusen gegen Bayern, Dortmund oder Leipzig oder Stuttgart, Champions League Qualifikation. Wir haben andere Themen zurzeit und deswegen, glaube ich, ist es für jetzt verfrüht eigentlich schon an die Europameisterschaft mit, mit Euphorie zu denken. Aber man kann sich darauf freuen. Man wird damit konfrontiert. Wir sind nur noch fünf Monate bis dahin. Und natürlich haben wir auch Fragen. Fragen, wie schaffen wir es, aus der Krise herauszukommen? Die, die deutsche Nationalmannschaft hat eine lange Krise, weil so eine Zeit bei Turnieren oder so schlechte Ergebnisse über eine längere Zeit bei Turnieren hat man eigentlich nie gehabt. Ich habe auch bei meinem letzten Turnier bei der Europameisterschaft in Holland und Belgien 2000 sind wir auch in der Vorrunde ausgeschieden, aber zwei Jahre später waren wir wieder im WM-Finale. Also von dieser Seite her ist es jetzt auch wieder Zeit, dass nicht nur die Leistung stimmt, sondern vor allem auch die Ergebnisse. Und diese Mannschaft, wie gesagt, Vorrunde ist ein, ein Muss, weil da sind wir äh, nicht nur äh, eine Mannschaft, die ins Achtelfinale kommen sollte, sondern wir müssen und das ist eigentlich für mich Pflicht, als Gruppenerster diese, diese, diese Spiele beenden. Drei Spiele, drei Gegner, die machbar sind. Wir spielen zu Hause in Deutschland. Also da schon mal diese Zeichen zu setzen in diesen drei Spielen. Und dann nehmen wir diese Euphorie und diese Ergebnisse mit mit einem großen Selbstvertrauen dann eben auch gegen stärkere Mannschaft vermeintlich stärkere Mannschaften, die dann eben auf uns warten. Im Endeffekt dann auch da die Leistung zu bringen und die Ergebnisse zu erzielen, die uns dann dahin bringen, wo
2: ich die Mannschaft erwarte. Das Ziel ist ja erstmal diese Europameisterschaft. Mhm. Danach ist ja offen, wie es weitergeht auf der Position. Würdest du ihm raten, das weiterzumachen? Ist er dafür zu jung? Würdest du sagen, der DFB muss alles tun, weil Klopp ja jetzt zurücktritt in Liverpool und sagt, ich mache aber erstmal eine Pause, dass sie auf jeden Fall dann an Jürgen Klopp rangehen? Also ich persönlich glaube, dass Julian Nagelsmann nach dieser
1: Europameisterschaft nicht mehr Nationaltrainer ist. Das ist jetzt aber eine Prognose, die ich vielleicht äh, als Unikat für mich habe. Äh, wenn er erfolgreich ist, warum soll er weitermachen? Wenn er Europameister wird, äh, dann zu glauben, du wirst auch einfach Weltmeister, gerade dann in Amerika nicht in Deutschland, ist schwierig. Und ich glaube, dass Julian äh, ein Trainer ist, der noch einiges vorhat als Clubtrainer, Tagesgeschäft, Mannschaft äh, zu formen, Zeit zu haben mit den Spielen, was einzustudieren. Das hast du als Nationaltrainer nicht. Und deswegen glaube ich, wenn er Erfolg hat, hört er von sich aus auf. Wenn er keinen Erfolg hat, muss er automatisch aufhören, weil dann hat er ja die Ziele, die man gemeinsam sich gesteckt hat, nicht erreicht. Und dann ist natürlich Jürgen Klopp eine Option. Ich würde sagen, Jürgen Klopp soll dann nicht ein Jahr Urlaub machen, sondern nur fünf, sechs Monate. Übergangstrainer haben wir gehabt beim, beim Spiel gegen Frankreich. Diese drei, vier Spiele bis 2025 könnten dann auch, könnte auch dieses Trainerteam dann überstehen mit Wolf und Wagner zum Beispiel. Also so ein, eine Zwischenlösung und dann ab 1. Januar äh, Jürgen Klopp zu installieren äh, für das nächste große Ziel, die Weltmeisterschaft 226 in den
2: Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Bin ich mal gespannt, was Jürgen Klopp zu deiner Idee sagt, die ich übrigens teile und ganz viele andere Menschen, die Fußballfans sind, sicherlich auch. Die zweite Rubrik immer, welche Fragen bekommst du am häufigsten gestellt, wenn die Leute so auf dich zukommen? Ja, das ist ja meistens dann für uns ein Top-Spiel und
1: sagen, wir haben die für Leute, wie, wie geht das Spiel heute aus? Und sage, wenn ich wüsste, wie das Spiel ausgeht, dann würde ich nicht hier als Experte arbeiten, sondern würde ich daheim, wahrscheinlich meinen Tippschein ausfüllen und von dem gewinnen leben. Also ich weiß es auch nicht, aber die Leute, die trauen immer mir zu, so ungefähr, ich weiß mehr wie sie. Ich weiß auch nicht, wie das Spiel ausgeht. Ich weiß vielleicht die Aufstellung, ich weiß vielleicht, welche Spieler verletzt sind. Ich weiß vielleicht die Gedanken eines Trainers, aber trotzdem den Spielausgang weiß ich nicht. Aber das sind eigentlich die Fragen, die am häufigsten gestellt sind. Und ich schmunzle immer so ungefähr, dass die Leute denken, dass ich weiß, wie geht das Spiel aus. Ab und zu habe ich schon mal Glück gehabt und ein Spiel richtig gedippt. Das muss ich auch dazu sagen. Aber ich war auch schon häufig ganz, ganz weit daneben gelegen. Oder...
2: Warum wirst du nicht Trainer, Lothar? Kommt doch bestimmt auch oft.
1: Nicht mehr. Ich glaube, ich habe das in den letzten zwei, drei Jahren auch klargestellt, auch bei uns teilweise am Tisch, beziehungsweise in Sendungen von Sky, dass ich einfach mit diesem Thema abgeschlossen habe. Ich habe mein Leben, so wie ich es mir irgendwie wünsche zum jetzigen Zeitpunkt, nahe am Fußball dabei. Aber trotzdem Tage, wo ich sage, wie jetzt, letzte Woche, hey, Sonntagabend, setz dich ins Auto rein, fahr in die Berge, geh zwei Tage Skifahren bei hellblauen Himmel, äh, guten Temperaturen, wenig Leute auf dem Pisten, weil die Leute am Wochenende fahren. Montag, Dienstag müssen die dann meistens arbeiten, weil ich am Wochenende arbeiten muss. Und von dieser Seite ist es eigentlich äh, für mich ein Paradies, jetzt gerade in der Winterzeit, wo man in München lebt, äh, ja die Berge in der Nähe zu haben, wo man dann flexibel auch mal einen Tagesausflug machen kann. Aber ich nehme mir dann meistens so zwei Tage Auszeit, dann weiß ich wieder, dass ab Dienstagabend, Mittwoch äh, die Trainingseinheiten meiner sohne stattfinden. Dann kommen die Europa-League-Spiele, Konferenz-League-Spiele, die ich ja äh, mit Erdell begleite. Dann kommt unser Wochenende bei Sky und dann bin ich wieder vier, fünf Tage sagen wir mal, so im Stress, so im Tunnel und so auf Achse, dass ich äh, dass mir so dann die Tage so nach einem Sonntag, Nachmittag Sonntagabend, wenn ich bei Sky 90 noch bin, so eigentlich ganz gut tun, einfach mal so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu flüchten vom Stress, äh, auch und mit meinem Sohn bin ich auch mal froh, wenn ich eineinhalb Tage, zwei Tage Ruhe habe, weil ich sehe ihn ja dreimal beim Training, habe ja noch ein Spiel für ihn auch, meistens am Wochenende. Also das sind dann eigentlich schon vollgepflasterte Tage, so von Donnerstag bis äh, Sonntagabend.
2: Das würde ich unseren Zuhörern gerne erklären, wie viel Engagement du reinsteckst in deinen Trainerposten in Grünwald. Siehst das heißt, ich bin ja noch im Trainergeschäft tätig. Du bist ja Trainer und äh, erklärst mir da manchmal auch die Taktik, auch mit, mit Gegenständen, also jetzt nicht Salz- und Pfefferstreuer, aber du stellst dann die Mannschaft kurz auf, wer dann wie wohin spielen kann, wo deine schnellen Leute sind. Unterscheidet sich das eigentlich? Gar nicht von der, von der anderen Mannschaft?
1: Im Endeffekt nicht groß. ne? Du hast auch da die Spieler, die besten Spieler willst du unterbringen. ja? Und ich habe auch zum Beispiel einen offensiven Spieler, der eigentlich ja zweite Spitze spielen kann, der spitze spielen kann, der vorne rechts spielen kann. Der spielt bei mir hinten rechts. also Und er meckert nicht, der hat aber seine Freiheiten nach vorne, weil ich will ihn ja seine Stärken nicht nehmen, weil ich brauche hinten schnelle Spieler, weil viele in der D-Jugend spielen lange Bälle. Und unser Torhüter bleibt ein bisschen zu lange auf der Linie noch stehen. Und deswegen sind für mich schnelle Spieler in der Defensive sehr wichtig. Ja, Schnelle Spieler überall. Vorne habe ich aber Alternativen. Hinten habe ich nicht die Alternative. Deswegen spielt mein Spieler Martin die Position von Kimmich bei der Nationalmannschaft hier. Auch hinten rechts, weil ich vorne im Endeffekt gleichwertige Spieler habe. Oder zumindest mehr Potenzial wie hinten rechts, um ihn da zu ersetzen. Und so ist es im Endeffekt nicht viel anderes. Die müssen verschieben, wo, ballorientiert verschieben. Sie müssen nachschieben, sie müssen früh pressen. Ich lasse den Gegner gerne von hinten zumindest anspielen nicht drauf spielen, sondern anspielen und dann äh, wird schnell gepresst. Das ist so ein bisschen Arikosaki von AC Mailand 1988 <lacht> bis 1990. Muss
2: die, das muss die Jugendmannschaft von Grünwald schon leisten. Ja, aber ja? ich sage Sehr Ihnen gut. nicht,
1: wer Arikosaki ist, den kennen Sie nicht, aber trotz alledem sind dann schon einige Abläufe so, wie, was ich so aus äh, meinem Leben mitgenommen habe. Ja, Der Sechster muss aber bleiben, der darf äh, nicht so wie Kimmich nach vorne rechts oder links laufen, sondern dafür habe ich ja zwei Achter. Also von dieser Seite ist schon vieles äh, im Endeffekt Effekt auch taktisch gesehen so ein bisschen ähnlich wie auch in der Bundesliga. Und wenn der eine Verteidiger geht, dann soll, es dürfen zwei Verteidiger gehen, auch kein Problem. Umso mehr muss der Sechser bleiben, um das zumindest reine Restverteidigung bilden. Bist du streng mit deinem Sohn? ist schwierig, ist eine schwierige Aufgabe, dein eigenes Kind zu trainieren. Da bist du nicht mehr Papa, da bist du Trainer. Da bist du für andere 12, 13, 14 Spieler auch verantwortlich. Aber natürlich weiß er, dass ich auch sein Vater bin. Und deswegen nimmt er sich einige Sachen heraus, die ich mir eigentlich bei anderen Kindern nicht gefallen lassen würde. Das heißt nicht, dass er eine Sonderbehandlung bekommt, sondern ich erkläre es der ganzen Mannschaft, dass es eben auch schwierig ist für mich, aber auch für Milan, mit seinem Vater als Trainer zu arbeiten. Ich weiß, dass er bei anderen Trainern, wenn ich mal nicht da bin und ich habe zwei, drei andere Trainer, die dann das Training übernehmen, dass er da mehr Disziplin hat, wie wenn ich da bin. Also er weiß genau, dass er im Endeffekt vielleicht da eine Sonderposition hat, aber ich habe es den anderen Spielern erklärt, dass er es eigentlich nicht hat, aber
2: es ist eben schwierig, wenn der eigene Vater seinen Sohn trainiert. Wie ist das denn? Also die Jungs werden dich ja nicht kennen, als Spieler logischerweise. Die werden jetzt mitbekommen haben, dass du ein großer Fußballer warst. Die Eltern kennen dich natürlich alle. Also ist das inzwischen Normalität, dass du da bist, auch in den Ligen, bei Auswärtsspielen?
1: Ja, Normalität, ja. Aber die Mannschaften, die gegen uns spielen, die freuen sich natürlich. Erinnerungsfotos auf jeden Fall. Also nicht nur ab und zu, sondern nach jedem Spiel. Andererseits wissen meine Jungs schon viel über meine Karriere, weil man kann auf YouTube, und das hast du irgendwann mal vor einer Dreiviertelstunde hier gesagt, kann man ja alles nachschauen, die Tore, und die wissen alle, die kennen auch das Tor aus dem Spiel gegen Jugoslawien bei der Weltmeisterschaft, die kennen meine Tore, meine Fernschüsse, die wissen meine Erfolge, ja,
2: und außerdem spielen sie meistens äh, ihr FIFA-Spiel mit meiner Karte. <lacht> da legst du sicherlich auch großen Wert drauf. Hast du eine Lieblingsübung im Training, wo du sagst, das bringt die Kleinen am weitesten? Ja, das ist auch so ein Stück für Stück Arbeit, ja. Du
1: musst halt, äh, ich, wir, machen, wir machen alles mit dem Ball. Und wir machen auch Sprints mit dem Ball, also schnelle, schnelle Läufe über mehrere Meter. Ich äh, will den Ball, der Ball, muss am Fuß sein, um mit jedem Kontakt des Balles sich eigentlich zu verbessern. Ja, passen, trippeln, Dorschuss sowieso, aber auch Positionsspiel im taktischen Bereich, speziell kurz bevor die Saison wieder losgeht. Wir spielen sehr viel Überzahlspiel, acht gegen vier auf dem Quadrat von 25 Meter, drei verschiedene Farben. Wer einen Fehler macht, der muss in die Mitte. Die anderen acht haben dann zwei Kontakte, um um, um, um eben den Ball so lang wie möglich in den eigenen Reihen zu halten. Ja, Torschussübungen äh, aus verschiedenen äh, Positionen mit Dribbling, mit Passspiel, äh, auch äh, mit Flanke und Abschluss, äh, Offensivspiel mit äh Diagonalbesten, mit Tiefe, mit vertikalen Besten, also alles im Endeffekt schon ähnlich, wie, wie es dann im Endeffekt auch im größeren Bereich zugeht. Viele Training, aber im Endeffekt nicht zu große Schritte, immer kleine Schritte, immer kleine Veränderungen, dass sie auch im Endeffekt nicht irgendwo nur immer das Gleiche, beim Training merken, sondern dass sie sich auch mal wieder konzentrieren müssen, weil vielleicht ein Bass ein bisschen anders gespielt werden muss wie bei der anderen Übung. Dass sie das aber dann so vermischen, braucht immer wieder die eine oder andere Training sein, hat, bis sie es verstanden haben. Aber wichtig ist, dass man dann irgendwann nach ein paar Wochen schon die Ergebnisse sieht, dass sie einfach die Übung, die vielleicht vor vier Wochen noch neu war, perfektionieren.
2: Bist du ein Laptop-Trainer? Wahrscheinlich nicht. Nee, habe ich nicht, brauche ich nicht. Äh, geht noch so. Waren bei euch eigentlich damals auch schon Friseure im Hotel? Nein, keine Friseure.
1: Wir haben unsere Friseure gehabt in der Stadt, in München. Das war eigentlich ganz lustige Gegend. Äh, Robert und Ralf. Robert, ein roter, Bayern München. Ralf, ein vollblauer, 1860 München. Und es war immer großes Kino, wenn du da hingekommen bist als Spieler. Da waren die Löwenspieler da, da waren die Bayernspieler da. Ich bin immer noch dort bei denen. Ja, und es äh, sind auch welche noch da von 60, nicht jetzt mehr die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen bei 1860. Und es ist immer ein ganz großes Kino, bei Robert und Ralf sich Haare schneiden zu lassen, weil du erfährst so viel über Fußball, wenn du <lacht> da hinkommst. Ich glaube, sie wissen
2: über Fußball mehr wie über ihren eigenen Beruf. Wenn du Trainer wärst jetzt und du einen Friseur erwischen würdest, auf dem Gang, wäre dir das egal oder würdest ja, genau. du sagen...
1: Die, die Gespräche müssen, das muss alles abgestimmt sein. Ja, Dann dann es zwei Stunden im Friseur, braucht er nicht verstecken. Hat er eben, wenn ihr am Nachmittag kein Training habt, wenn er mal einen freien Tag hat, dann ja, aber nicht zwischen zwei Trainingseinheiten oder abends um acht man äh, sollte das alles so ein bisschen auch organisiert machen und wenn du bei einer Weltmeisterschaft bist trainierst du nicht jeden Tag zweimal also ihr wisst übermorgen Nachmittag habt ihr frei wenn ihr einen Friseur bestellt dann bestellt und lasst ihn den Kopf frei machen äh, natürlich ist es nicht äh, unbedingt dringend nötig dass ein Friseur im Trainingslager aber die legen eben auf sowas Wert und vielleicht fördert es dann auch äh, den Kopf frei zu haben und nicht nachzudenken, ja, mein, du hast ja auch deinen Stammfriseur. Ich habe meinen Stammfriseur auf jeden Fall. Aber ich auch. Ja, deswegen, und wenn du dann sechs Wochen unterwegs bist, wartest du dann, bis du zu seinem Stammfriseur gehst oder gehst du dann auf Mallorca, wo du meistens im Urlaub bist, zu einem anderen Friseur. Ich glaube, man man muss eben Verständnis aufbringen, aber dann auch mit offenen Karten zu spielen und sagen, hey, Trainer. Wir würden gerne unseren Friseur, wann haben wir mal einen freien Nachmittag, dass er für zwei, drei Stunden zu uns ins Hotel kommt. Also immer nur Verbote, nein. Natürlich, ich weiß, wie du eingestellt bist. Ich bin ja vielleicht noch ein bisschen jünger eingestellt, obwohl du zehn Jahre jünger bist. Aber ich, 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 ich finde sag, nur
2: die Wirkung nach außen. Ja, das die ist Wirkung ist ja nach so, dass, außen, das, aber... lassen den Friseur, ich weiß, ich Friseur, ich weiß dass aber du
1: denkst, aber ich, ich sage, wenn es ihnen gut tut. Dann lass doch diesen Friseur kommen, aber nicht heimlich, sondern in Absprache und mit Respekt zueinander und somit kann man, glaube ich, viele Probleme lösen und gibt auch nach außen ja, eine klare Linie vor, dass man sagt, ja, der Friseur überrascht mich nicht, ist ja genehmigt von mir. Also die Medien haben dann auch keine Schlagzeilen mehr. Gutes und, Argument. Und das sind halt diese Sachen, die dann äh, Franz Beckenbauer 1990 richtig gemacht hat. 86 hat er uns noch Verbote ausgesprochen, 90 hat er uns laufen lassen, weil wir es ja sowieso gemacht hätten. Und 86 seid ihr ausgebüxt und 90 nicht? Äh, äh, nee, muss man nicht ausbüchsen, weil wir hatten ja die 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 Erlaubnis rauszugehen. Ich meine also, aber
2: 86 seid ihr ausgebüxt. Ja, freilich
1: sind wir ausgebüxt und 82 noch mehr. Also das habe ich ja alles mitgemacht. Also diese ganzen Verbote. Macht doch ein Miteinander. Finde Kompromisse zwischen den Spielern und Trainer, vor allem bei großen Turnieren, wo du sechs, sieben Wochen ja teilweise aufeinandersetzt. Du kannst ja nicht diese erwachsenen Menschen, äh, die sich im Endeffekt ja alles irgendwo leisten können, äh, äh, sieben Wochen einsperren im Hotel. Gib ihnen Freiheiten und wenn sie die
2: Freiheiten haben, dann machen sie es nicht heimlich. Warum hast du Berti Vogts, ich weiß nicht, ob es dein erstes Training war, bei Borussia Mönchengladbach, aber eines der ersten direkt umgegrätscht?
1: Das war das Erste. Das war mein Probetraining. Es war ja nicht, äh, ich war ja nicht Spieler mit Bertie Vogts in einer Mannschaft, sondern ich war beim Probetraining in München-Gladbach. Es war im Februar 1979, kalter Tag. Äh, trainiert haben wir auf der Hockeyanlage vom Gladbacher HDRC. HTC. Genau, und da war der Trainingsplatz und äh, Jupp Heinges war Co-Trainer zu dem Zeitpunkt ähm, und Udo Lattek Cheftrainer. Udo Lattek hat mit, den, mit der Stammmannschaft, mit den ersten trainiert auf der hinteren Seite und wir haben vorne mit Jupp Heinges. und wir haben fünf gegen zwei gespielt. Ich als junger Spieler aus Herzogenaurach, erste Probetraining bei meinem Verein des Herzens, Borussia Mönchengladbach. Ich war immer schon Borussia gladbach fan als Kind und äh, auf einmal bin ich da in der Kabine, ich war ganz ruhig, ich hatte mich nicht einmal atmen trauen Dann sind wir mit dem Bus zu diesem Trainingsplatz gefahren. Auch da ganz still, ich glaube, man hat mich gar nicht wahrgenommen. Weil, wie gesagt, mein, meine Heroes und ich auf einmal mittendrin, das war schon ja, war schon eine, eine komische Situation. Bertie Vogts natürlich allen voran, aber auch Alan Simonsen hat damals noch gespielt, wie ich beim Probetraining dabei war. Und dann haben wir Reservisten und Berti Vogt, zwar jetzt nicht Reservist, aber er kam aus einer Verletzung, aus einer schweren Verletzung, Schien- und Wadenbeinbruch gehabt und äh, dann haben wir trainiert und äh, da ist, ist man natürlich dann noch ein bisschen härter zur Sache gegangen, vielleicht wie heute und äh, Berti hat mich zuerst weggeputzt, mich als 17-Jährigen. Und äh, auf dem Platz habe ich äh, auch schon als Kind, wenn ich gegen vier Jahre ältere Kids gespielt habe, keine Angst gehabt. Und dann kam halt irgendwann die Szene, fünf Minuten später, wo Berti außen war und ich in der Mitte und dann habe ich ihn weggeputzt und ich glaube das ist gut angekommen bei Berti weil Berti ist dann gleich zum Helmut Grasshoff zum damaligen Manager von Borussia Mönchengladbach gegangen und hat gesagt hör mal zu den müssen wir gleich verpflichten sonst nimmt den Udo Lattek mit nach München und somit hatte ich eigentlich vier Tage Trainings äh, Probetraining eigentlich eingeplant habe aber
2: schon nach dem ersten Tag meinen Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben also können wir drüber schreiben als Überschrift. Der erste Schritt zu einer großen Karriere war eine Grätsche von Dr. Ja. Matthäus. Genau, aber gegen Berti Vogts. Ja, gegen, gegen Berti Vogts. Zu den Schlagzeilen, die dich so am meisten genervt haben. Also Es gab ja diese Judas-Schlagzeile mal, als du mhm. damals mhm. von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gingst. Was hat dich noch genervt? Ja, also, das wird dann nicht mal ja. Greenkeeper, aber auch mal was von, von Uli Hoeneß. Ja, im Endeffekt
1: alles, was negativ ärgere ich natürlich. Fürs Positive liest man mehr, aber es gehört eben das eine wie das andere dazu. Und ich habe ja auch für einige Schlagzeilen selbst gesorgt. Ja, war natürlich teilweise beleidigten, Uli Hoeneß, Greenkeeper, hat er sich auch danach entschuldigt, alles in Ordnung. War natürlich nicht fair. Zwölf Jahre Bayern München oder auch fünf Jahre Borussia Mönchengladbach, wo du im Endeffekt äh, ja, alles gegeben hast für den Verein. In Mönchengladbach kam auch dann noch eben diese Jugendliebe von mir zu diesem Verein dazu. Und ich habe ja... Zu allen Verantwortlichen, auch zu Ulli oder auch äh, zu den Leuten in münchen mittlerweile in super Verhältnisse. Aber die Fans haben mir halt irgendwas äh, übel genommen, dass ich den Weg von münchen nach München gegangen bin. Ja, zum, zum Konkurrenten, zum verhassten Konkurrenten aus dem Süden. Aber ich wollte natürlich irgendwann mal nicht nur von münchen weg, sondern ich wollte vor allem Erfolg haben. Und äh, Erfolg ist für einen Fußballspieler das Wichtigste, meiner Meinung nach. Und äh, in München war ist eben für mich gefühlt einfacher und danach hat sich ja auch bestätigt, Titel zu gewinnen. Ich bin nach München gegangen, bin gleich dreimal deutscher Meister geworden in Serie, Pokalsieger und äh, eben auch äh, nicht nur, dass ich Titel gewinnen wollte, sondern ich wollte auch in der Nationalmannschaft ein anderes Standing haben. Du bist als einziger äh, Spieler von München-Gladbach zur Nationalmannschaft gefahren und warst so ein bisschen... Außenseiter. Und wenn du dann natürlich aus München gekommen bist, da waren schon mal fünf Kollegen von deiner Mannschaft dabei. Da hast du deine eigene Gruppe, deine eigene Clique gehabt und natürlich aufgrund der, der Möglichkeiten, die München auch schon damals gegenüber mit Gladbacher gehabt hat, andere Möglichkeiten, um eine starke Mannschaft zu formen. Deswegen, wie gesagt, bist du ja auch damals gleich dann wie ich hier in München unterschrieben habe, die ersten dreimal Meister geworden. Und es war dann im Endeffekt nicht eine Herzensentscheidung, sondern es war eine rein sportlich-berufliche Entscheidung. Und nicht, weil ich in München-Gladbach nicht wohlgefühlt habe, sondern weil ich einfach bei Bayern München mehr Erfolgsaussichten gesehen habe.
2: Welche Rolle wirst du bei der EM spielen?
1: Ich bin für RDL unterwegs. Ich glaube, ich habe 17 Live-Spiele. Also nicht nur deutsche Spiele, weil wir haben ja Maximum sieben, da sind also andere Spiele dabei. Ich weiß die ersten drei Spiele, da habe ich die Türkei dabei gegen einen Playoff-Sieger, da habe ich Holland, also die Niederlande dabei gegen einen Playoff-Sieger und Rumänien auch gegen einen Playoff-Sieger. Also es wird alles noch eingeteilt, aber ich bin während der Europameisterschaft
2: wieder mal voll im Einsatz, wie bei vielen großen Fußballturnieren in den letzten Jahren. Und wenn du mal zu Hause schaust, ein Länderspiel? ziehst du dann noch dein altes Trikot an oder guckst du ganz normal? Oder mit also ich sage dir ganz ehrlich eins, wenn ich wirklich zu
1: Hause schaue, dann gucke ich mit meinem Sohn, mache mir ein Bierchen auf und schaue mir das Spiel genüsslich an und diskutiere dann eben auch mit Milan über gewisse Positionen, die er noch nicht einhält und sagst siehst du Milan, <lacht> da bleibt der Spieler stehen, da rückt er nach innen, weil er spielt links hinten, deswegen wie gesagt, nach vorne hat er, hat er Freiraum, aber häufig vergisst er, wenn auf der anderen Seite der Ball ist, dass er rechtzeitig reinrückt und das äh, kannst du ihn dann immer so versuchen, nicht nur bei der europameisterschaft sondern auch jetzt schon wenn auch zweite liga ist äh, bei uns bei sky dass man ihn eben in diesen spielen schon ein bisschen zeigt was er im endeffekt äh, möchte
2: häufig schaut er hin aber nicht immer und wenn er mal spielen würde für die nationalmannschaft würdest du sagen sing auf jeden fall die hymne mit
1: ja absolut weil im endeffekt spielst du jetzt nicht nur für dich sondern du spielst ja auch für dein land und ich äh, habs damals äh, wir haben sie es ja von Franz Beckenbau übernommen Franz hat ja uns Anführungszeichen gezwungen mitzusingen aufgefordert aber bestimmt aufgefordert und wir haben es gemacht und ich glaube, wenn man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die italienische Nationalmannschaft sieht, dann ist ja das schon ein Riesenshowprogramm, wie die ihre Hymne mitsingen und wie sie auch das Publikum gleich mitnehmen. Und ich glaube, das sollte auch die deutsche Nationalmannschaft. Nimmt es euch am Arm, macht den Mund auf und singt diese Hymne mit, weil es kommt gut an beim Publikum und das Publikum
2: wird es euch danken. Vor allem, es ist ja so, wie du sagst, interessant, was da für ein Funke überspringt. Ne? Ja. Also dieser gemeinsame Moment der Hymne, wie unterschiedlich das die Nationen zelebriert. Ja, Buffon, Buffon, der ja. italienische
1: Nationaltour, der ehemalige Nationaltour, ja, wie der die Nationalhymne mitgesungen hat, das war ja noch noch extremer, wie Pavarotti seine Arien gesungen hat. Also Wahnsinn und ich, wie gesagt, das Publikum wird mitgenommen und das Publikum Behält es ja, das ist ja nicht nach der Hymne vorbei, sondern es überträgt sich ja gleich äh, ja, wieder vom Publikum auf die Mannschaft, weil sie sagen: Mensch, die singen die Hymne schon stolz
2: mit, sie sind stolz, dass sie unser Land vertreten und wir unterstützen die Jungs. Dein Papa war ja bei Puma. Ja. Und deswegen warst du auch bei Puma ja. immer irgendwie und bist jetzt immer noch bei Puma. Ja. Ein Lifetime Puma Ambassador. Ja. Ähm, wie war das damals? Was hat dich oder was lässt dich gerne zurückerinnern an das, was du früher da erlebt hast. Ja, ich, äh, jeder weiß, dass
1: ich aus Herzogen Aurach komme. Herzogen Aurach äh, sind ja die beiden Sportschuhfabriken Puma und Adidas. Das waren ja zwei Brüder gegründet worden. Und äh, ja, du warst eigentlich schon verpflichtet, entweder Puma oder Adidas zu supporten. Und äh, mein Vater war bei Puma über 40 Jahre Hausmeister. Wir haben direkt neben äh, Firmengelände gewohnt, also Würzburger Straße 11 war meine Adresse. Würzburger Straße 13 war die Fabrik. Es ist damals alles hergestellt worden in Aurach. Äh, vom Zusammennähen der Schuhe bis zum Verkauf. Es war alles made in Herzogenaurach, nicht einmal made in Deutschland, sondern made in Herzogenaurach. Und äh, da ich ja nebendran gewohnt habe und mein Vater Hausmeister war, der Erste, der morgens im Endeffekt das Tor aufgeschlossen hat, wo dann die Leute äh, Zugang zur Fabrik gehabt haben, abends die Firma abgeschlossen hat. Aber wir hatten ja auch äh, die Möglichkeit, oder mein Vater hat auch während der Zeit, wo die Firma zu war, im Endeffekt seine Arbeit verrichtet. Musste schauen, dass immer alles in Ordnung war. War mal ein Fenster kaputt, war mal eine Tür, ist nicht auf und zu gegangen. Das hat er alles repariert. Und ich als Kind bin eigentlich in der Firma Puma groß geworden. Ich wusste, wer wo arbeitet. Ich wusste jeden Arbeitsgang eines Schuhs, bis er im Endeffekt unten verkauft worden ist. Ich kannte die Leute, es waren etwa 300 Leute, die bei Puma gearbeitet haben. Ich kannte den Gründer, Rudolf Dassler, äh, persönlich. Ich war bei ihm im Büro. Ich habe Schokolade bekommen. Ich habe eine Fanda bekommen. Ich habe Fußballschuhe bekommen. Ich habe einen Ball bekommen. Ich habe alles bekommen eigentlich bei Puma, was, was ich äh, mir gewünscht habe. Ich bin mit dem Gründer von Puma, mit Rudolf Dassler, Samstag morgens um 5 Uhr an die Alpen gefahren. Das ist ein Nebenfluss von der Donau zum Karpfen und Hechte, Fische fangen und angeln zu gehen und alles Mögliche. Also ich bin jetzt nicht nur mit der Firma groß geworden, sondern vor allem auch mit dem Gründer. Und äh, dieser Rudolf Dassler hat mir dann 1979, wie ich bei Borussia Mönchengladbach einen Vertrag unterschrieben habe, hat er zu meinem Vater gesagt, Es war im April, also war ich dann 18, Mal, mein Vater hat noch den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschreiben müssen, weil ich auch nicht volljährig war, da war er auch dabei in München-Gladbach beim Probetraining nach meiner Grätsche gegen Berti Vogts. Und ein paar Wochen später, ich bin im März 18 geworden, im April hat mich Rudolf Dassler zu sich ins Büro, zu also meinem Vater gesagt, ich soll mal ihn im Büro besuchen. Und dann bin ich zu ihm ins Büro und dann sagt er, gratuliere zu dem Vertrag, den du in München Gladbach unterschrieben hast. Der hatte übrigens Pelé. Pelé, Eusebio, Gräuft, das waren ja alles Pumaspieler. Und die hat ja eher alle entdeckt, sind ja alle mit Puma nicht nur groß geworden, sondern haben ihr Leben lang Puma getragen. Johann Kreuf hat 1974 äh, nicht mit Adidas Trikot gespielt für die holländische Nationalmannschaft, die ganze Mannschaft mit drei Streifen, er hat mit einem zweistreifigen Trikot gespielt für Holland im, in einer Weltmeisterschaft. Also diese Verbundenheit dieser Spieler zu Puma hat natürlich äh, was ganz Großes bedeutet. Und dann kam dieser Rudolf Dassler und sagte, ich soll hochkommen. Und ich kam her und sagt gratuliere zu dem Vertrag mit München-Gladbach und so weiter. Und legt mir so ein tina vier Schreiben hin. Drei Zeiler, vier Zeiler. Ja, Ausrüstervertrag, Lothar Matthäus. Ich hatte einen Drei-Jahres-Vertrag in München-Gladbach. Über drei Jahre Puma, 25.000 D-Mark brutto. 25.000 D-Mark war damals für mich als 18-Jähriger sehr, 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 sehr viel Geld. Ich habe vorher als Lehrling, als äh, Raumausstatter, Innenarchitekt so 400 D-Mark brutto gehabt im im Monat. Und dann auf einmal 25.000 D-Mark nebenbei nur mit Fußballschuhen von Puma zu spielen. Ich habe ja sowieso nichts anderes gehabt. Ich hatte ja nur Puma-Sachen. Also im Endeffekt hätte ich es auch umsonst haben können. ja. Und äh, ja, Und äh, der Vertrag... Wurde dann immer wieder verlängert und erneuert und äh, ja, zurzeit habe ich immer noch ein paar Jahre, du hast ja gesagt, das ist ein lebenslanger Vertrag, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, da brauchst du nichts unterzeichnen. Äh, ich habe auch heute wieder Pumaschuhe an, ich habe äh, samstags bei bei Sky Pumaschuhe an. ich äh, ich äh, Mein Sohn hat nur Puma-Sachen an, also von dieser Seite her, ich bin zu Puma nicht nur aufgrund meiner örtlichen Nähe, äh, wo ich eben äh, groß geworden bin, sondern eben auch äh, vom Kopf her bin ich da in einer ganz engen Verbindung mit einer ganz tollen Geschichte, die ich äh, durch Puma miterleben durfte, eben auch äh, ja. Äh, der Grund, warum München-Gladbach mein Lieblingsverein geworden ist, war ja im Endeffekt auch Puma. Puma war der Ausrüster von Borussia Münchengladbach und dadurch einfach ein anderer Kontakt zu münchen -Gladbach wie zu Bayern München, die ja von Adidas ausgerüstet worden sind. Und somit äh, sage ich ja zu also Puma nach wie vor, super Kontakt, wenn ich in Herzog Herzogenaurach bin, meine Eltern am Grab besuche, ist es eigentlich immer auch mit einem Besuch bei Puma verbunden.
2: Ich weiß ja, dass du einen besonderen Draht zu deinem Papa hast, auch aus den Erzählungen, ähm, wenn du mit ihm mitgelaufen bist und äh, wie, wie stolz auch du warst, ihn da zu begleiten und dir das alles mit angucken zu können. Dann hast du Fußball gespielt, dann warst du erfolgreich, dann hast du keinen Fußball mehr gespielt und dann warst du auch in anderen Formaten unterwegs, wo die Leute gesagt haben, was macht Roter Matthäus da? Ähm, was hat dein Vater, was haben deine Eltern dazu gesagt? Meine
1: Eltern haben mir eigentlich nicht mehr reingeredet, weil das nicht ihr Leben war. Meine Eltern ganz einfach, kein Urlaub im Sommer, irgendwo in Italien, Spanien. Der Urlaub war im Gemüsegarten, zu Hause. Also meine Eltern waren nicht reiselustig und ich war auf einmal auf der ganzen Welt unterwegs. Ähnlich mein Bruder, mein Bruder gerät meinen Eltern nach und ich bin einfach mit einer anderen Welt groß geworden. Und deswegen, wenn wir uns jetzt gegenseitig was erzählen, dann kann der eine den anderen nicht verstehen. Wir reden miteinander, ich habe kein Problem mit meinem Bruder, aber so diese gemeinsamen Interessen, die sind im Endeffekt äh, ja sehr gering. Weil, wie gesagt, äh, er kann nicht nachvollziehen, wenn ich ja sage, ja, morgens eingestiegen da, nachmittags aufgewacht da, am nächsten Morgen schon wieder weitergeflogen. Das ist für ihn eine andere Welt, genauso wie für mich es äh, nicht eine andere Welt ist, weil ich es von meinen Eltern mitbekommen habe. Aber mein Bruder lebt im Endeffekt so, mit seinen Eltern morgens aufstehen, mit der Familie Kaffee trinken, dann ein bisschen spazieren gehen im Dorf. Dann vielleicht auch mal joggen gehen und abends vor dem Fernseher zu sitzen und dann irgendwann einzuschlafen. Also es ist eine andere Welt. Wir haben ein super Verhältnis, mein Bruder und ich. Ja, wir telefonieren nicht jeden Tag miteinander, aber wir, wir respektieren das Leben des anderen. Und äh, natürlich, meine Eltern haben dann auch irgendwann mal nicht mehr durchgeblickt, ob es mein äh, Berufsleben war, ob es mein Privatleben war. Meine Eltern waren 67 Jahre verheiratet. Wir ja, waren ganz stolz, wie der Bundeskanzler und der äh, Bundespräsident und der Bürgermeister von Herzogenaurach ihr zur Eisernen Hochzeit gratuliert haben, mir alles gezeigt und so weiter. Und äh, da waren sie mir <lacht> zahlenmäßig ganz weit voraus, würde ich sagen. Also sie haben auch diese Scheidungen nicht verstanden. Es war für sie nicht ihre Welt. Und äh, wie gesagt, ich hätte sie gerne da in dem Bereich auch ein bisschen äh, lieber glücklicher gemacht, aber es war eben so, wie es ist. Und äh, aber auch zu meinen Eltern bis zum bis zum Schluss ein super Verhältnis gehabt. Aber wir haben uns nicht gegenseitig reingeredet. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie irgendwas machen müssen im, im reiferen Alter, um vielleicht noch ein bisschen mehr vom Leben mitzubekommen. Ihnen hat das gelangt. Sie waren zufrieden und sind beide ruhig eingeschlafen. Und das, glaube ich, mit 89 kann man sagen, das war dann zumindest, wenn man schon vom Tod spricht, zumindest ein schöneres Sterben, ein schmerzfreieres Sterben wie andere Leute und... Ich glaube, sie haben ein erfülltes
2: Leben gehabt. Ich habe ganz viel recherchiert, obwohl ich dich schon so lange kenne, Lothar, und viele Geschichten von dir weiß. Ähm, und habe viele Interviews gefunden. Ähm, du hast einmal gesagt, im Stern, das ist 2010 war das. Meine Eltern haben sich für mich geschämt und ich hatte keine Heimat mehr. Da habe ich so ein bisschen gedacht, Donnerwetter, also sowas zu sagen, ist ja schon... Ein Zeichen dafür, dass du dich natürlich auch intensiv damit beschäftigt hast. Wann kam dann diese Veränderung, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt wieder, ich möchte Fußball. Ich, ich kann das, ich weiß das und ich möchte das wieder sein und, und auch ausstrahlen.
1: Natürlich haben mir meine Eltern Leid getan, weil ich wusste, wie im Dorf geredet wird. Sie haben ja nicht in der Großstadt gelebt, wo vielleicht eine Scheidung normal ist. Ja? Und weiß ich, was auch immer für eine Schlagzeile sie traurig gemacht hat. Aber natürlich äh, wollte ich das meinen Eltern nicht antun, weil ich wusste, wie sie leiden. Ja, sie wussten ja auch, sie haben Enkelkinder und die Enkelkinder werden dann auseinandergerissen von Vater. Vater sieht sie am Wochenende, Mutter sieht sie während der Woche und so weiter. Und es war eben nicht das Leben meiner Eltern. Ich habe es gerade gesagt, die waren 67 verheiratet, hatten ganz sicher auch nicht nur einfache Phasen, haben auch gestritten zu Hause, was ich mitbekommen habe. War eine andere Zeit, aber im Endeffekt haben sie immer einen Weg gemeinsam gefunden trotz äh, mal einer Schreierei oder einem aggressiven Verhalten geschlagen ist, nicht worden. Das muss ich ganz klar sagen. Aber natürlich ist äh, schon mal eine Aggressivität, hat man schon gemerkt, Unzufriedenheit, vielleicht Geldsorgen, ich weiß es gar nicht, um was es immer gegangen ist. Aber natürlich war ab und zu auch bei uns zu Hause, wie wahrscheinlich in anderen Familien auch, häufig mal auch äh, eine Streiterei, eine Schreierei, haben wir natürlich auch mitbekommen. Aber sie haben sich immer zusammengerauft und äh, ich wusste, wie man auf dem Dorf dann auch äh, gehässig sein kann. Auch äh, nicht nur gegenüber meinen Eltern, sondern auch meinen Kindern. Ach, Papa ist geschieden, ha, ha, ha. Wenn die Töchter zehn Jahre, zwölf Jahre alt waren, sind dann so ein bisschen auch gehänselt worden über Schlagzeilen, die über dich in der Zeitung verbreitet waren. Waren sie falsch oder richtig, egal wie auch immer die Schlagzeile steht? Und andere Kinder nehmen es auch. Und äh, da hat mir meine Familie schon das eine oder andere Mal wirklich leid getan, meine Kinder wie meine Eltern, weil sie einfach dann eben... Äh, vielleicht nur angesprochen worden sind, aber sie haben sich angegriffen gefühlt. Ja. Und deswegen hat sich meine Mutter dann häufig auch nicht unbedingt auf die Straße getraut oder hat sich dann mehr zu Hause aufgehalten, um eben diesen, diesen Kommentaren aus dem Weg zu
2: gehen. Und jetzt bist du so bei dir, wie du es als Fußballer warst? Also glücklich mit dem, was du hast, was du ja, bist? Ja, ich habe
1: mehr jetzt. Ich habe mehr Zeit für mich und für, für, für die Familie, für meinen Sohn. Das hatte ich früher bei meinen älteren Kindern nicht. Da war ich ja die ganze Zeit unterwegs, konnte es im Endeffekt gar nicht beeinflussen, weil ich war ja verpflichtet. Ich kann jetzt den Samstagabend auch nicht beeinflussen, wenn wir gemeinsam vor der Kamera stehen. Aber ich habe dafür andere sechs Tage, die ich vielleicht mehr beeinflussen kann. Ich kann vielleicht bestimmen, wenn ich zu Sky 90 gehe. Wir haben vier Wochenenden im Monat und äh, ich weiß, dass ich vielleicht an dem Wochenende ein Fußballspiel mit meinem Sohn habe. Deswegen tausche ich da mit Didi Hamann und sage, Didi, können wir da was machen? Ja, dann hast du wieder mal einen gut und äh, somit kann man das zumindest beeinflussen. Aber früher, du hattest dein Training, musstest erscheinen. Du hattest deine Reisen, musstest erscheinen. Du warst bei der Nationalmannschaft dabei. Du hast Mittwochspiele gehabt, Samstagspiele gehabt. Du warst praktisch eigentlich nur nur unterwegs, beziehungsweise dann vor allem auch äh, lange teilweise im Trainingslager mit Bayern München vor der Saison, mit der Nationalmannschaft bei einem Turnier, alle zwei Jahre eigentlich ein Turnier gehabt, wo du im Sommerurlaub sechs Wochen vielleicht mit Vorbereitung unterwegs warst. Und äh, mittlerweile habe ich einfach die Möglichkeit, ein bisschen Einfluss auch zu nehmen über meine Freizeitgestaltung. Und das gibt mir ein gutes Gefühl und gibt mir vor allem mehr Zeit mit, äh, mit meiner Familie.
2: Kannst du dir
1: ein Leben ohne Fußball vorstellen mal irgendwann? Nö, nee, eigentlich nicht, weil ich bin ja auch äh, viel unterwegs, habe viel Livespiele ich habe äh, knapp 60 Livespiele Wir zu weit haben 33 Livespiele Einmal im Jahr sind wir im Studio irgendwie, wo du dann nicht dabei bist. <lacht> äh, ich habe dann das Pokalendspiel. Äh, dann habe ich äh, dann diese Europa League und Conference League-Spiele bei RTL. Dann habe ich noch ein paar Länderspiele, in diesen wir ein bisschen mehr, eben durch die Europameisterschaft. Und es macht mir Spaß. Und äh, wenn ich zu Hause bin, läuft eigentlich auch. Eigentlich immer oder meistens Kai, weil äh, kann ich mich auch informieren und vorbereiten. auch für Samstag kriegst du ja auch immer wieder mal so ein bisschen Informationen mit. Aber auch gucke ich mir ausländische Ligen an, äh, englische Liga vor allem, aber auch äh, nach wie vor die italienische Liga. bin also informiert, auch im internationalen Fußball. Auch wenn dann in Buenos Aires mal das Derby stattfindet, schalte ich mir dann eben auch den Sender ein, der das überträgt. Und äh, ja, ich bin die Bockas. Ja? Die Bockas. Ja, das sind natürlich Spiele, die, die du einfach mal sehen musst. Die sind vielleicht qualitativ gar nicht so gut, aber die Atmosphäre oder vor allem was dann auf dem Platz dann auch kampfmäßig passiert, also da endet immer ein Spiel mit ein oder zwei roten Karten und äh, es ist schon dann auch mal schön, sowas anderes zu sehen, verfolgt den Asien Cup, verfolgt den Afrika Cup, sehe auch, was da los ist, war auch beim Asien Cup beim Eröffnungsspiel jetzt dabei, vor zweieinhalb Wochen, also wie gesagt, Fußball ist schon äh, neben der Familie eine ganz äh, wichtige, äh, spielt eine ganz wichtige Rolle für mich und äh, wie gesagt, nicht nur wenn ich
2: arbeite, sondern auch in meiner Freizeit schaue
1: ich sehr viel Fußball.
2: Also Experte erstmal für die nächsten Jahre auf jeden Fall, wenn ich auf Lebenszeit Ganz am Ende, wer wird deutscher Meister? Du darfst nur einen Club sagen. Bayern München. Okay. Was ich aber nicht unbedingt
1: uns wünsche und auch nicht Leverkusen, weil Leverkusen. Ich glaube, dass Bayern München Meister wird, weil sie im Endeffekt vielleicht noch ein eingehen haben, was eben Leverkusen nicht hat. Sie wissen, wie Titel geht. Und das ist
2: der Vorteil für Bayern München. Wir bitten, das ist jetzt unsere letzte Frage, Lothar. Erstmal muss ich dich noch fragen, wir bitten immer den Gast vorher, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Ja. Matti Brüggelmann war unser letzter Gast Aha. und der wollte von dir wissen, wie war das denn jetzt eigentlich in diesem Champions-League-Finale mit der Auswechslung? Äh, Warst du wirklich müde? Warst du verletzt? Warst du, ja, Ich ist das nicht so ganz, ganz klar gewesen. Das hat
1: er mich zwar schon ein paar Mal gefragt, ah. aber vielleicht hat er ein schlechtes Gedächtnis. Also es war so, dass ich in diesem Endspiel, und wir reden ja vom Champions-League-Endspiel 1999 gegen Manchester United, Wer sich auskennt oder wer dies noch alles in Erinnerung habe, habe ich zu diesem Zeitpunkt in der Dreierkette praktisch so eine Art Libero gespielt. In dieser Zeit. Aber in diesem Endspiel habe ich wieder Mittelfeld gespielt. Und da hast du andere Laufwege, da kannst du dich nicht ausruhen, weil da ist ja irgendwo immer Bewegung, das weiß ich aus den Jahren vorher. Äh, Manchester United hatte zwei Veränderungen, Coates und Kane haben nicht gespielt weil sie verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen ausgefallen sind. Dadurch hat David Beckham nicht auf der rechten Seite gespielt, sondern mehr auf der halbrechten Seite. Und äh, Ottmar Hitzfeld hat in seiner Taktik gewählt, dass ich auf Beckham gehe und vom Beckham aus das Spiel nach vorne gestalte, was ich normalerweise aus der Defensivkette mache. Und dadurch hat es so andere Laufwege. Und äh, wahrscheinlich kann ich es nur so erklären, dass durch diese anderen Laufwege, durch die intensiveren Läufe, vielleicht irgendwann die Batterie leerer geworden ist und ich mich müde gefühlt habe, so nach äh, knapp 75, 80 Minuten. Ich habe Ottmar Hitzfeld das Zeichen gegeben, dass ich mich müde fühle. Und äh, dann hat er einen Wechsel gemacht, der in der Bundesliga nicht aus Müdigkeit von mir, sondern eben aus, äh, aus Belastungssteuerung häufig funktioniert hat. Jens Jeremies am äh, zentralen Mittelfeld nach hinten gezogen und Thorsten Finkes von der Ersatzbank in die Mannschaft gekommen und hat Jeremis Position eingenommen. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Also wegen Müdigkeit. Würdest du das nochmal so machen? Ich äh, bin ehrlich zum Trainer, wenn ich mich müde fühle, dann habe ich eigentlich schon die Verantwortung und die Pflicht, den Trainer das mitzuteilen. Oder wenn ich verletzt bin und äh, mich nicht mehr im Vollbesitz meiner Kräfte finde, dann bin ich der Meinung, wäre es falscher Ehrgeiz, äh, äh, das anders zu entscheiden. Ähnlich wie ich äh, nicht egoistisch gehandelt habe, 1990 beim WM-Endspiel in Elfmeter zu schießen, weil ich neue Schuhe anhatte und an die ihn verwandelt hat. Das war meine beste Entscheidung, die, die ich je getroffen habe, um den Erfolg der Mannschaft nicht zu riskieren. Und eigentlich war das 1999 das Gleiche. Ich habe mich müde gefühlt, habe das den Trainer angezeigt. Der Trainer hat mich ausgewechselt. Natürlich, wenn er mich auf dem Platz gelassen hätte, hätte ich halt irgendwie noch so laufen müssen, wie es äh, möglich gewesen wäre. Und äh, damit kann es ja gar nichts zu tun haben, weil wenn die Tore aus dem Spielverlauf herausgefallen werden, dann hätte ich gesagt, okay, hat die Ordnung nicht mehr gestimmt. Aber es war ja im Endeffekt, waren es zwei Eckbälle, die zu den Gegendoren gefühlt hätten. Hätte natürlich anders vielleicht stattgefunden, wenn ein Leader wie ich auf dem Platz noch gewesen wäre, der Einfluss gehabt hätte, um eine bessere, eine genauere, nochmal eine Zuteilung zu machen. Vielleicht nochmal hey, gegen den Ball oder sonst irgendetwas. Ja, Hätte vielleicht alles passieren können, aber das ist Fußball. Und wir haben in letzter Zeit auch viele Spiele erlebt, die dann in den letzten Minuten in der Nachspielzeit entschieden worden sind. Aber natürlich äh, am bittersten für mich, Champions-League-Titel ist der einzige den ich nicht erreicht habe in meiner Karriere und den hätte ich schon gerne mitgenommen also ja, ich würde den Trainer wieder mitteilen hey, ich bin müde
2: Der Trainer kann natürlich sagen, ist mir scheißegal, stirb auf dem Platz du bleibst bis zum Schluss drauf Unser nächster Gast ist die erste Frau, ja. Esther Zetlaczek Deine Frage an Esther Ja Esther meine Frage an dich ist
1: ob du dich noch an unser erstes Kennenlernen erinnerst
2: ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es war in München. Das gebe ich weiter. Vielen Dank, Lothar. Es war sehr spannend. Und danke, dass du alle mitgenommen hast auf deine Fußballreise und deine Expertise abgegeben hast zur EM. Danke sehr. Danke dir, Sebastian. Wie immer, jeden Samstag. Ein Danke auch <lacht> an dich. <lacht> danke, Lothar.
0: Das war Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne naja. Scheiße.